0: E sejam bem-vindos ao Entre Arcos de Bleach, episódio 2 aqui da nossa série. E a gente vai estar tá aqui comentando do arco da Soul Society, dando continuidade aqui. E junto de mim está
1: Júnior Massa E Ei, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. E temos o Talion
2: conosco aí. Hora falar aí de Bleach, ou será que eu devo chamar o anime de Ítigo? <risos> de Ítigo.
0: E bom, ó, diferente do episódio anterior, a gente vai seguir cronologicamente os eventos para a gente conseguir ter certinho o que comentar e não deixar nada para trás. Enfim, eu acho que essa aqui seria a melhor forma que a gente faz o nosso quadro de guest bell, né, o VVJB, então tá até na, tá na descrição o quadro, né? O, a playlist, se tiver no YouTube, claro. que Assim a gente fica melhor para a gente comentar, se aprofundar e ter esses pontos aí, né? Então, sem mais delongas, vamos nessa, né?
1: Ah, eu só quero deixar claro aqui. O episódio anterior foi do capítulo 1 ao 70, e é. esse foi do 71 ao 183.
0: Ou seja, são mais de 100 capítulos que a gente te, leu e tá aqui comentando, né? Então, tipo assim, é muita coisa, não dá para comentar, tipo, espalhado, porque o seu é muito linear, né?
1: Então, vamos nessa.
2: Espero que vocês gostem das 12 horas de live, aí. <risos>
1: Eu só quero falar uma coisa geral aqui, porque eu nunca vi Bleach. E... Não, eu vi tipo uns episódios soltos, mas, né? Ou seja, eu não vi Bleach. Nem li Bleach, aí eu li a Social Society pela primeira vez. Sim. Eu entendi, eu entendi porque as pessoas gostam desse arco. Realmente melhor que o anterior. Mas eu não, eu não tenho saco, cara. Eu não tenho saco pra Beto Shonen no geral.
2: Então não. Ó. Oh. Eu vou dizer minha opinião que eu sempre tive sobre Soul -So 7. Desde a primeira vez que eu vi, eu nunca achei Soul -So 7 um arco foda, como dizem. Sempre achei Soul -So 7 ok, divertido no máximo, mas não, não achei bem escrito. É, e é, realmente, assim, é, eu tenho muitas ressalvas com Soul -So 7. Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu não gostei, eu não lembrava por que, que eu não tinha gostado tanto. E hoje eu tenho resposta, né? Porque eu reli. Mas... É, de fato, tem muita coisa, cara, muita coisa errada. Acho que o plot do Eisen é o mais, a coisa mais big brain, assim, do, do arco. Fora isso, não sei, cara. Tem muita, muita é isso, ressalva. Então,
0: vamos começar aqui de do, do, do onde a gente termina, que são eles é, abrindo o portal e indo para sua society site. Mas é, o que acontece, Júnior? Eles são perseguidos por um, por um bicho do nada, cara. E aí tem essa, essa coisa assim meio... Deslocado assim, mas que tá lá pra ter aventura, pra eles correrem ali o capítulo inteiro. Uh, e aí você pensa: não, mas agora fodeu, chegar no cenário agora, um... saluca. Não, eles chegam antes em um outro local. Qual é esse local aí, tá
2: o local é... tá falando o local que eles chegam antes de entrar na sua society ali. Sim, sim. Puta, eu não vou lembrar o nome, mas é uma casa local ali do... do onde tem o, os irmãos que é a... Deixa eu ver o nome deles aqui. Ganjo e o Kako. E o Kako. Porque tem muito personagem, então eu vou ter que ver com frequência os nomes deles aqui porque eu vou esquecer. Um, e aí ali eles têm que entrar dentro do domo espiritual que só pode ser quebrado com uma energia espiritual mais forte, né? Sim. Então, obviamente, ele... O Ichigo precisa treinar com a, com a Kukako pra poder conseguir aumentar a energia espiritual e entrar. Mas, ah, antes disso, se eu não me engano, tem a ideia de que eles tentam entrar e o Gui expulsa eles de lá, não é? Se eu não me engano, é antes disso. Ah, sim,
0: sim. Porque quando eles vão, eles vão entrar, tem um cara que tá guardando no portão, um gigante, né? Um gigante fortão. E aí é um cara que centenas de anos que ninguém me derrota décadas que ninguém me derrota, e aí o Ichigo vai pra cima dele, fala, oh, que interessante ele tem tem uns quadros bem interessantes bem legais disso, e aí quando ele vai abrir o portão, a gente tem pela primeira vez, a gente vê um outro é, membro da sua society, a gente vê outro, outra pessoa, que é o Gini que é uma pessoa misteriosa, que copiado obviamente de drarara, já vou dizendo aqui, mesmo design, igualzinho, né eu acho que é o Isayoi, né, esse cara aí é
1: igualzinho, o... acho que é o... Walker o nome dele, não sei.
0: Não lembro também. Não vi, igualzinho, cara. É copiado, copiado. <risos> uh, e aí ele, ele só chega, ele dá uma de zoro ali, corta o braço do gigante, mostra que é foda, e, e aí, ok, fodeu. Como iremos passar? Ah, mas aí tem uma outra coisa Também que é legal Porque do lado de fora da Social Society, né, tem uma, É uma vila, são, tem caras ali, não é, Junior? E aí a gente reencontra o melhor Personagem da história, né?
1: É, não, o segundo, acho que é o segundo Porque segundo. Eu, porque pra mim o um primeiro é o Don Canonge cara <risos> Verdade
2: Ah, eu ia dizer, o Don Canoge não tá no arco? Assim?
1: Não, ele tá no arco, cara, tu não viu não Os extras que aparecem ele de vez em quando?
2: Ah, tá sim, os extras Realmente, tá no arco mesmo
1: e esse personagem que o Maito usa é o periquito, cara. É, cara. É. A gente vê ele na
0: forma humana e também... Eu, eu gosto que o Kubo também usa o periquito pra dar uma... Chegando <risos> a falar assim... Mas ele usa o periquito... <risos> ele usa o periquito pra poder explicar também que não necessariamente são os pais dele ali e que as almas que vão pra lá é, são meio sem rumo, então eles têm amigos ali, e tem uma casa. E também, isso também deixa que fica um pouco mais claro quando vai mostrar ó, o portal da Durand e da Rukia um pouco depois, né? Mas é legal acho que a forma que eles usam periquitos pra isso, né? Coisa básica. Assim.
2: De fato, assim, eu realmente gosto muito de como o Kubo usa o periquito dele. <risos> Desculpa, gente.
0: Porque... <risos> Ai, cara, 5 anos de idade. E aí a gente tem, né, o Kakushiba. É, ó, Limites aí, Shiba, né? Junto do. Nosso grandalhão,
2: né? Ah, é, o, vale a pena destacar. O Komamura é um Shiba Inu, não? Ele é. Ele tem o rosto de um Shiba Inu, não é? Não sei. Eu acho que é um Shiba Inu.
0: Pior, pior que tem. Acho que é. é que eu lembro os nomes certinho, né? Fica aí é a referência. Cara, eu, 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 achei, eu achei bom essa ideia de que, tipo... Você tem que ter essa preparação pra você poder realmente chegar lá. E também, ao mesmo tempo, a gente tem essa... Ah, tem um For shadowing também, que a gente descobre que o... O nome do irmão da Cucaco
1: é o... Puta, caralho, qual o nome? É o cara que morreu? Não, é, o cara que quase morreu. Não, tá falando do Ganju? é ah, o, o Ganju, o Ganju. Ah, tá, tá, o Ganju. Você que tá falando do da outra Não, não,
0: não, não. É, o, o Ganju, é, antes também tem um foro aí, né, porque alguns sem de almas, né? Quer dizer, você leu aí a coisa pela... <risos> você comprou os mangás em português, né? Claro, foi ter a impressão aí. Vocês viu que realmente tá sem-feiro de almas lá, né, gente? É... <risos> podem ganhar punho, inclusive. Mas é, a gente vê que o Ganju ele perdeu o irmão pra onde um se senteiro de ambas, desses Shinigamis, e ficar esse mistério ali, que você acha que não vai ter muita coisa,
2: né? É, vamos deixar o mistério pra depois, né? Vamos deixar o mistério pra depois. É, interessante. Por enquanto, é quando a gente chegar na parte que é revelado o mistério, antes a gente tem que falar dos mitos, né? Do, dos irmãos dela, o Kogai rico e o é rico, né? <risos> Esses caras são muito intancáveis, velho. Puta, mano. Top personagens que são budistas. 100%. <risos>
1: É, sabe outros personagens fodas também, desse comecinho? Ah. O Esquadrão do Ganju, cara. Aqueles... Quadros...
2: <risos> Nossa, muito foda.
1: Aqueles três caras aleatórios, aço, um que tem afro, e os outros não vão lembrar nem fudendo.
2: Não tem o porco também? Não é agora que aparece o porco. Não, mas
1: os, eles andam nos porcos, cara. No...
2: Isso, mas tem um que aparece com uma fitinha no cabelo. Puta, não vou lembrar agora. É Eu não mas
0: enfim, ele, aí a gente tem cada um meio que aquela bola de energia Pra poder realmente poder entrar lá, né E aí o único que não consegue fazer a bola é o Itigo E aí o Ganjo dá a ideia, né, dá o papo E ele consegue fazer marco dos outros Só que ele é o protagonista da história Então tem que ser marca todo mundo uh, E aí eles, eles chocam com a, a atmosfera da Social Society Elas ficam em choque, me observando ali E aí, pum, separa Separa um, os, os nossos heróis, né e aí começa a, a, a putaria,
1: né? Ah, calma. Antes de qualquer coisa, o cara falar. Vai, dividido. Essa primeira parte, que é eles antes de entrarem propriamente no. É Seireitei o nome? Seireitei. É, eles entrarem. Antes de eles entrarem propriamente no Seireitei. O que, que vocês acharam?
0: Hum, cara, eu eu, eu. eu sinto que eu ficaria puto se eu acompanhasse manualmente essa parte aí, só.
1: É, realmente.
2: Eu confesso que eu achei bem enrolado, assim. É. Hum. Claro que lendo pelo mangá é uma outra experiência, é, é muito mais rápido, porque daí tem o teu ritmo de leitura, então é, é, acaba sendo mais rápido, mas é realmente enrolado, assim, se você for ver, não precisa de tanto capítulo pra, só para os caras entrarem no domo, né? No anime não precisa nem falar, né? Quem viu o anime sabe. Não, o anime demorou, eu lembro. Teve uns não sei quantos figures no meio ali também, então...
0: É, não, teve um episódio que era só isso, tipo, com javali, tipo, era é um muito bobo, assim, nossa... Pra quê? Triste, triste. Pra, pra mim foi até que rápido, eu achei okzinho, achei legal ter esse forjado ali, botar o Ganju no grupo também foi interessante também.
1: É. Eu achei interessante também, eu, a gente pode discutir o, o que o Neotália falou, que demorou muito, e o mas falou que foi meio rápido, de que eu, eu gostei dessa parte de, não, de eles não entrarem logo na social site propriamente, né? estarem terem meio que... Ah, eles meio que conhecendo o povo, conhecendo os personagens, tendo... tentando se adaptar ao local, saca?
2: Eu acho que o meu problema maior com essa parte é justamente porque o Cubo, ele faz isso e depois ele descarta completamente, né? Ele esquece que, é, que existe uma sociedade dentro da sociedade das almas. É, isso é verdade. Tanto é que nos é apresentado em alguns momentos os, os, a galera roubando, a galera com menos condição financeira e tal, mas nunca é explorado isso, assim. Só é mostrado e depois começa as lutas, foda-se, né? Aí começa essa é, destrói casa, enfim. Hum.
0: É, é porque o que dá a entender é que dentro da Soul Society o que existe não são casas moráveis, assim, são é, dojos, é, quartéis generais. Então, o, o, que, o que parece é? O povo que não é Soul Reaper, é, é, o National Nigami, não é Sefer de Almas, é, o pessoal lá, eles estão lá é, como é, é tipo um exércitos, dormitórios, coisa do tipo, Dojos. É, e lugar de fora são só casas mais simples ali, Japão Feudal, o pessoal que não é nada, sabe? É só um espírito que tá ali vivendo, sabe? É o que parece,
2: pelo menos. É, mas é, é, que, é porque mostra, né? Tem uma, se não me engano, tem uma cena do, do mangá que mostra umas crianças meio com, com poucas condições financeiras ali no meio da, das casas. É, eu não lembro exatamente que quadro que é, se é antes ou depois que eles entram na Sociedade das Almas, mas eu sei que é na Sociedade das Almas que mostra isso. Até mesmo no passado da Rukia e do e é, do Gin mesmo, mostra eles nessas casas convivendo, né?
0: É, sim. É, quando... É, a gente vai falar um pouquinho depois. Não, só. É, é bem. É, bem é, é rapidinho, né? Essa coisa, mas. É, tem esse negócio do. Do Izuku Kira, né? O Izuru Kira, é A Momo e o Rendi meio que crescerem juntos e traçarem locais local de efeito. Mas era um, o, o setting ali era parecido com. Essas casas assim. Era um lugar meio, meio periférico mesmo, né? Não era tão
2: É, então. Pra mim parece. Que deu a entender que moravam pessoas ali, né? Mas eu não. Sim, sim. Eu não lembro tanto assim pra confirmar 100% isso.
1: É, acho que é isso, né, desse comecinho aí, né? É, só, só adicionando também, o... Isso é uma pergunta um pouco, né, de se fazer, mas, tipo... Por que que eles aceitam algo, tipo, o, o local que a Cucaco fez, cara? tipo, é literalmente a porra de um... a porra do um do canhão pra entrar no, no lugar proibido, né? <risos> Ah, mas não tem, não tem escolha, cara. Ele é
2: contra o tempo. Ah, mas ele. é que não adianta ter, cara. Tem que ter energia espiritual pra conseguir entrar, sim, né? Sim, sim. se o cara entrar, o cara ainda vai ter que entender que ele tá no local onde ele pode ser morto a qualquer momento, porque tem um monte de shinigami. Então... Ele,
0: ele foi lembrado disso, cara. Ele foi lembrado disso. Ele, ele, o, o Ichigo foi porque ele quer salvar o que é qualquer
1: custo. Então, foi lá. Não, o meu problema não é o Ichigo. O problema é o a, a, o povo da Seireitei aceitar que existe algo assim fora da da área dele, saca?
0: Mas, não sei, cara, não sei. É, é porque o, o que dá a entender também é que rola uma, uma corrupçãozinha ali, né? O Wiseman meio que já provou isso, né? E também, o, cara, o próprio arco meio que dá, dá, dá pra saber que eles dão umas... eles encobertam uma galera ali. Cara, o empate é divisão 11 inteira é praticamente, o Randy, fica tudo ali tipo, assim, pô
2: foda-se. Ó, oh, vocês, vocês podem perceber que vão ouvir muito isso ainda durante o podcast, que é justamente a gente falando que muita coisa é inconclusiva, não dá pra saber exatamente o que nem o que, a gente só tem como teorizar a razão pela qual isso acontece, mas nunca é mostrado ou deixado explícito, né? Esse é um, esse é um exemplo, a gente não sabe, é a teoria de que talvez haja corrupção lá dentro e que talvez isso tenha afetado, mas diretamente nunca é explicado isso.
0: Uh, então quando rola essa separação, a gente vê que, primeiramente, vai rolar uma luta entre o Itigo e não um tenente, mas sim duas pessoas é, é, fortes do da divisão 11 que é do Kenpat Zaraki, né? Que a gente já vai chegar lá. Uh, que é um. Era um, um, é o Ikako e o aquele carinha do, de cabelo ralé que luta com o, o Gancho.
1: O Yumi Chika, cara. Como é que pode esquecer dele?
0: <risos> Yumi Chika, o, melhor, o melhor personagem do. Aí rola essa separação. E acontece a luta com o Ikako, né? E, e também eu achei bacana que essa luta foi pra gente também descobrir que o Urahara não é qualquer um, né? O Urahara é, é, era um cara que era fodão aqui, lá na seu site já, né? É. é. Exatamente.
2: Inclusive, aí, 90% dos problemas poderiam ser resolvidos se o Urahara tivesse conversado, sentado pra conversar alguns minutos com o Ichigo, né? Mas é... Pois é. Ah,
1: outra, outra coisa importante de se falar, o, o Mites vai dizer de novo que o Urahara é o melhor personagem desse arco, né?
0: <risos> pois é... É que o final do arco meio que já mostra que o Urahara se.. feita esse lado tipo lá dá, dá pra evitar umas merdas aqui ali, sabe? Mas é, a, acho que justamente o motivo do Urahara esconder ser bobo até alguns depois é porque tudo instiga, tudo, tudo tem meio que um, uma curiosidade ali por cima, né, no, pra eles, né? Hum, mas enfim, é, eu gosto dessa luta. Eu acho interessante Até porque É a primeira vez que a gente vê Um confronto real Do Ichigo contra um, um Shinigami E eu, eu não vou mentir Eu gostei do fato do Ichigo Ter ficado lá Esperando o cara se curar, Porque Foi É esperto Tem que o cara estar tá e Arranca é, informação também, né Pra poder saber Onde é o que vai
1: Ah, eu só quero discordar Mano, tu não lembra De Ichigo e Urahara, velho Não foi teve mas,
0: mas porra Porque lá foi bootcamp, né mano? <risos>
1: Não, tu não lembra Ichigo e, e o vem de a cara, no, no substituto? Ah, mas, é, mas tu, tu chama aquilo lá de luta, mano? Aquilo foi tipo um clash que, opa, vai embora. Eu só queria falar que aquilo não foi luta, né? Aquilo foi um... Massacre. É.
2: Um show de horrores mesmo. Exatamente. <risos> Aí, o, que, uh, o Ichigo vs Ikako, dá pra falar também que uh, faz sentido o Ichigo derrotar o Ikako, porque até aquele momento a gente não sabe das forças de ninguém, o Ichigo já é muito forte pra alguém que... Pra um, é um prodígio, né, que treinou por a Hara, então derrotar o Ikako naquele ponto até que faz sentido. Sim, sim. É, e é uma luta difícil que o Ichigo tem com o Ikako, né? O Ikako é, é... Inclusive, eu gosto muito disso, porque o Kubo, ele não descarta esses personagens que ele coloca, né? Ele simplesmente ele, ele começa a trabalhar eles mais depois. Mas isso é outra história, a questão, justamente, é que o Ikako, ele é, mostra pra gente o, o tipo de força que o Ichigo tá enfrentando, né? A partir dali, é, o Ikako, inclusive, fala sobre o empate pela primeira vez. Ele explica que o Kenpachi vai ser, é um grande problema e a divisão 11 realmente é muito forte e que, a partir dali, o Ichigo vai ter mais dificuldade nas batalhas dele, né?
1: Uma coisa que eu queria falar dessa luta também é que eu acho que é aí que o, o Kubo realmente desenha umas lutas da hora. Porque, tipo, nesse mesmo arco, no começo teve Ganju e Ichigo. cara, aquela luta tipo, caralho, é, tipo, muito rabiscada, assim, tipo, no, eu não tava entendendo porra nenhuma o que tava acontecendo aí no, no Itgo e Kako tava de boa, tava fluido
0: eu, eu curto a, a coreografia do cubo do, do agora assim, na parte que a gente parou, eu, eu acho que as lutas, assim, ele, ele transmite bem aquilo que ele vai meio que Assim, vou pegar aqui já de exemplo Quando vai, é, eles encontram o parte. O Kubo Ele coloca uns detalhes no traço Ali nos quadros Que, que dão de fato Dá pra sentir a pressão do Ayrton chegando Dá pra sentir que alguma coisa tá errada Que, que fudeu, sabe Toda a presença em volta do Aizen, a falta de cenários quando o Aizen aparece pra dar um impacto do caralho, porque é o... o mas não quem é embaixo porque é ele chegando, é ele ali, sabe? A presença dele. Então eu acho que o cubo, em momentos-chave, em momentos de impacto ou de forte emoção de algum personagem, não botar o cenário é legal, não botar o cenário é, é impactante, porque você dá um destaque do cacete pra ele, sabe? E isso, isso aí eu defendo, eu, eu defendo no cubo. a falta de cenários pra dar impacto, sabe?
2: Um, até posso dizer que a arte do Cubo, ela, apesar de ela ser bem estilo anime, ela é uma arte mais voltada pro... não sei se realismo seria a palavra correta, mas ele é bem proporcional nas coisas que ele propõe do, dos personagens assim. ele, ele dá pra ver que ele detalha desde o cabelo até a, o estilo de roupa que, ele, que a pessoa tá usando ele cuida um, com o estilo das espadas com o estilo de... Um, tem uma, uma certa cena mais, bem mais pra frente onde o Vítigo utiliza uma capa que faz ele voar, se eu não me engano é, e, então essas, esses elementos que ele vai ensinar serindo, ele é bem detalhista, não só no traço, como também na forma que ele é, que ela é disposta na, no quadro, fazendo assim ser mais fácil de identificar os elementos que ele coloca uh, na tela. Não fica algo como eu posso dizer esquisito, né? É identificável, no geral. Claro que tem exceções, né? Como a, a própria luta do, do Itigo contra o, o... Enfim, o que o Júnior falou aí do Itigo contra o Gaku, mas... é Gan, Ganjo, aliás, né? Mas... Uh, no geral, eu acho que é bem consistente. assim Ele cuida bem os traços que ele vai desenvolver. E eu não preciso nem falar das bancais, né, cara? As bancais são lindas demais, assim, de, de se ver. É, e realmente dá uma sensação de grandiosidade quando acontece uma bancai na tela. E é muito graças ao traço do que o cubo propõe, né? O, o cubo tem o, o traço cool, né? É aquele traço maneiro, bacana, bom de, bom de assistir e tal. É,
1: sim. É, ele tem um traço cool. Pô. Não, oh, oh. senti, hein? Senti. a pressão. É a potência, não tem como quem lembra dessa referência, oh,
0: referência hein, referência. É foda.
1: Eu queria também acrescentar, né, que junto dessa luta Itigo e Ikaku teve o e Ganju. E eu fico feliz do Ganju ser um, ele ser, ele ser o exemplo de que tu, tu, não precisa ser um Shinigami ou, ou um Quincy pra ser um, para saber lutar.
2: Sim. É, e o Michika provou, e o Michika prova que não precisa, não necessariamente porque tem um Shinigami, você é forte o suficiente.
0: É, sim, sim. O Ganju, eu fui na malandragem, cara Eu gosto muito disso, porque ele sempre tá perto na manga a, a luta dos dois é muito tipo Ha, eu tô atrás de você Não, você tá atrás de mim Eu que tô atrás de você Não, mas agora essa bomba aqui Não, mas uma espada Não, mas esse gás aqui no meu Não, mas essa... É muito boa, cara Porque é um, é um bom de um que vai por cima do outro E você não sabe quem que vai ganhar Porque, assim, a gente não conhece o, o Yumitika a, a gente não sabe quais são as limitações do Ganju Ficou muito interessante ali, sabe? E, e, e é rapidinho também, porque rola pouco depois de o Ika derrotar o... Quer dizer, ele ser
1: derrotado, né? Então, é legal, eu gosto. Ah, assim, eu quero só que, falar uma coisa. Eu não, vou, eu não sei dizer se essa luta específica, mas eu vou dizer que uma coisa que eu acho um saco em Bleach, e eu vou, eu vou dizer que Battle Shadows em geral é toda luta, sei assim, tipo assim, ó... Ah, mas você nunca vai me derrotar Eu sou muito forte, que, sou muito mais forte que você Não, cara, eu sou muito mais forte que você Como assim, cara, você Essa, essa tua aí, cara, porra, velho Não, cara, minha bancar é muito melhor que a sua e Cara, tu não entende, velho É uma luta de quem tem um Antes da luta propriamente, é um conflito de quem tem o um pênis maior, cara
2: <risos> É foda Mas é ainda mais esses é Ainda mais Shonen, mais antigo, né Tipo, Bleach, não que seja antigo Mas realmente já faz uns bons anos que foi lançado mas o. É, realmente nessa época ainda era mais clichê ainda, né?
1: É porque Bleach é outra. Já, a gente tá em outra geração do Battle Show, né, cara? Então o Bleach já tá de sangue.
0: É, sim. Exato. Mas pra mim eu acho que fluiu bem essas, essas duas lutas aí. Eu, eu não tive nenhum problema. Eu não acho muito chato. É, é que também vamos, vamos considerar. Eu já assisti esse arco já muitos anos atrás, já na TV e tal. Tem essa história, acho que tem um corte que eu conto disso. Tem um podcast que eu tenho que eu falo também, com o conhece que a gente teve mas, tipo, eu realmente eu, eu me surpreendi Porque eu não acho que esse arco tem um ponto que eu acho de, Ah, cara, essa parte aqui, nossa Não, não acaba nunca não, não, Pra mim não tem isso Pra mim sempre tem algo acontecendo que também é, Faz a gente lembrar Que a Rukia tem que ser salva até porque é, na história ali no, que tem um uma background ali por cima também do de, o que tá acontecendo com o Isen ali uh, que muda várias vezes o quando que ela vai ser executada, né? E tal. Então, com isso, acho que faz eu é, ter, ter aquele negócio de, de ser contra o tempo, sabe? Não, não esquece que a gente tem que salvar ela, é
2: realmente. Não... Então,
0: pra mim, Bleach não é chato assim, não é chato.
2: Ble Bleach definitivamente é, não, não te deixa entediado lendo, né? Eu diria, pelo menos em uma parte. É, na verdade, eu acho que ele talvez irrite em alguns momentos, justamente pelos problemas uh, de balanceamento que o cubo tem, mas eu não diria que deixa entediado, que ele consegue né, deixar bem fluido. Inclusive, é. o meu maior problema com o Bleach é que assim, o cubo ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que, que vai acontecer no fim do arco, e ele já tem mais ou menos planejado o, o, o ponto A até o ponto B. O problema dele é no meio disso, né que daí ele começa a colocar luta, e ele começa a colocar habilidades, e parece que isso ele não planejou tão bem. Aí ele vai inserindo um poder aqui e ele fala putz, mas eu acho que isso aqui foi muito forte, então eu inseri outro cara. Isso a gente consegue ver claramente no watch é o vilão final, que eu não vou nem mencionar ainda, mas só pra deixar um adendo aqui de que, de fato, chegou tão... É, é, o Cubo tem tanto problema em, em, em é, entender o que ele pode fazer no meio até chegar ao ponto B, né, que é o ponto final, que ele acaba colocando a escala de poder totalmente assim, desbalanceada, sabe? Não à toa, muita gente não gosta do, do arco final, é porque realmente ali a gente vê que o, o, Ichigo já não, o, Ichigo, que o Cubo já não sabia mais o que fazer. Né? Então, é, eu, eu sinto que a Soul Society era uma Foi um, um risco Que o Cubo correu é, De tipo assim Esse arco tem que ser foda Tem que ter luta foda Tem que acontecer Um monte de coisa foda E foda-se se Pra isso eu tiver que Sacrificar algumas coisas Porque eu quero Que esse arco Faça sucesso E aí depois desse arco Tanto que Quando a Soul 7 termina é, Se não tivesse o Aizen Indo embora lá e Como traidor é, Daria pra fechar o anime Por exemplo entendeu? Porque tem um clima Bem de Tem um clima bem de tipo Fechamento De término Sabe De um, de um, de um arco De uma saga Não tem uma continuação Necessariamente Tirando essa parte do Eisen, né? Porque ali o Ichigo já zerou pra praticamente o anime, né? Se não fossem introduzido outros conceitos, ele teria zerado o anime, praticamente. Então, é, a gente tem essa situação aí que, a, que acontece na, na Sussusset, que já a escala de poder já começa bem alta. Né?
1: É, eu, é que nem a gente falou no episódio anterior do Ichigo, que tipo, cara, ele não tem nenhum objetivo grande assim, sabe? O objetivo
2: dele é o pote
0: do
1: arco, sabe? É sempre um negócio assim. O objetivo dele é o objetivo do momento, cara, tipo. Sim,
2: sim. É o que faz muita gente gostar do Ichigo e eu ele ao mesmo tempo. É, tanto que tipo, o, o
0: arco acaba, eles meio né, que tem um negócio do Karu, que depois volta a ser o que era o no começo, mas Ice of Life lá, eles lá, ah, matam um o holo aqui, ah, o Queen, os homens assim. O jogo não tem rumo, né,
1: nesse sentido. Eu quero te falar outra coisa também, que tipo, é legal ver que claramente o Cubo notou que o que Bleach não iria se sustentar se voltasse de novo pra aquele Ice of Life de do Itico derrotando uns rolos que aí logo adicionou pô, e tem esse cara aqui que apareceu o loirinho, que olha ele tá, ó, ele tá voando e tá de cabeça pra baixo, hein? Olha que cara foda.
0: <risos> é a última página do
1: final do, do final do Arco, né? Já puxa pra outra coisa.
2: É, é a última. Inclusive, se eu não me engano, esse é o cara que aparece na primeira capa, né? No primeiro volume. É, sim.
1: Não, aparece todo mundo na primeira capa, cara. <risos> ah, sim, sim. Primeira página colorida, na verdade.
2: É, depois eu falar de Tiroda, né O Kubo planejou aí desde o primeiro volume Fez um arco inteiro, cento e poucos capítulos Pra poder introduzir o personagem que ele pensou lá no volume 1 É, mano Realmente a galera subestima demais o Kubo Ele realmente jogo
1: tudo Não sei se tem algo a mais pra falar dessas duas lutas Não
2: ah, funcional Do Ichigo e Kaku, acho que não é Depois aí tem o Ranataro que a gente conhece, né, o Ranataro
1: Ah, eu adoro esse moleque, velho Não, tem coisa antes Tem coisa antes, não me engano Tem a luta Ishida e Inoue contra o cara lá, o... deixa eu ver o nome dele O grandão Deixa eu lembrar o nome dele, era... Ei, cara. É o mais, grande. o mais grande É, o Zero Bow de Nanabandai, cara esse cara,
0: sei lá, cara eu, eu gosto muito da combinação dos dois, cara Eu gosto muito da Orihime
2: com o Urio
1: É, então Ah, eu quero te falar outra coisa também Zero Bow, também conhecido como Kamaitachi Zero cara <risos> eu, eu, eu ri, cara, quando eu vi Kamaitachi ali É, galera, a gente vai fazer um episódio de Mangás Cancelados com o Com Kamaitachi é, sim E sim, essa luta, eu só tenho que dizer que tipo, eu fico um pouco triste da Ino ser tão fraca Tipo não, obviamente ela é mais, ela obviamente faz todo sentido ela ser mais fraca que os outros porque nela né, é um personagem de suporte. Mas caralho, ela não, ela, não, ela não deu dano nenhum nesse cara velho. <risos> Sei
0: lá, eu, eu gosto da, dessa luta, mas também é, é porque eu sinto que o mangá foi meio injusto, vai, cara. Porque, por exemplo, o, o Ichigo enfrenta um cara que, pelo menos, ele, ele pode ser. O, ele não é, não é tenente, ele não é capitão, ele não é porra nenhuma. Ele é só um cara de uma divisão de um cara foda. E é memorável. Mas é, o, já o Uriu e a Orihime, eles lutam contra alguém que é bem. É, só tá lá é pro Uri, o Uriu montar as skills dele como o Quincy, e Motar também. É isso, ele é, é brabinho. Isso. Brabinho Brabo, não, Brabão, Brabão, ele é foda Uriu é
2: mito
0: É, o melhor personagem
2: É, o Uriu, o Uriu é o Sasuke do Ichigo não, é... as comparações,
1: cara Ah, não, só adicionando que o que a própria Inoue tem consciência de que ela é muito fraca Ela olhou pro Ishida e falou assim, ó Caralho, até o Ishida tá mais forte, o que eu tive fazendo nesse tempo, né, cara?
2: Não, o legal é ela falar até o Ishida, né, como se o Ishida... Mateio, fosse... Coitado,
1: né, é tipo o segundo mais forte da gente. É... <risos> não, não, acho que ela não, ela não mandou um até o Ishida, né, porra, mas tipo... Ela olhou pro Ishida e falou, caralho, o Ishida derrotou esse, esse cara aí tão fácil e eu sofrendo. Esse é Boston.
2: É, ela é suporte, né, não quer ficar na linha de frente.
1: Não, pô, é que eu queria, sei lá, eu queria que ela tentasse alguma coisa, saca, tipo...
2: Ah, é, é. Esse é um problema com o Bleach no geral, eu acho. É, bom, mas é. Tem outras capitãs que aparecem aí também que a gente pode. que eu vou falar depois sobre. Eu não, não achei tão bem exploradas nesse arco especificamente da Sociética Eu sei, se tiver algum foi de Bleach vendo, eu sei o que acontece depois, eu tô ligado das paradas que acontecem com a Hulk, com as outras capitãs, mas eu vou falar desse arco especificamente.
0: Né? É, mas eu não sei. Eu gosto muito que tem uma cena aqui, tipo, o Ichigo, ele tá fudindo depois junto com o Ganju, o... É, assim, é porque o, o Ganju, ele não derrota, ele, não indica, ele literalmente só foge, aí o Ichigo tá correndo e tal, aí ele passa num beco assim... E tá os caras procurando o Ganju, né? Aí os caras acham e saem correndo atrás dele. Aí ele encontra o Ganju, aí um monte de coisa atrás dele. Aí o último Ganju é se encontra e tá a galera lá atrás dele. É muito engraçado, cara. Eu, eu acho que o de Blitz, tipo assim, mesmo tudo numa tudo merda fudida, assim, zero, é, o Cubo ainda consegue lançar essas assim e, e fica natural, cara. Porque, sei lá, eu gosto. Eu gosto de mostrar que ele cria esses momentos assim, que não se estende tanto também, tá, no né? fim das contas. É, 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 o Kubo cria um estilo que possibilita ele, ele criar comédia sem ficar forçado, eu gosto disso.
2: É, eu gosto também, eu acho a comédia de Bleach bem boa. Sim, sim.
1: E depois, depois dessa luta aí, teve o Ichigo e o Ganju se encontrando com o Hanataro, né? É, sim, o Hanataro, que é da Divisão 4, que o cara só tá... Tô... Mano, eu tenho muita pena dele, porque, primeiramente,
0: o cara se meteu lá, tipo, na, na confusão ali, perdido. É, mas assim, aí ó, seguinte, vocês não vêm aqui, porque a gente mata ele, ah, aí é a Divisão 4, foda-se, pode matar, <risos> E aí ele meio que fica ali com eles Porque ele é do bem, né? Ele é uma pessoa boa uh, E, cara, eu gosto muito do Ranataro Como... Porque ele é meio que o um underdog, né? Tipo, ele não faz nada direito Mas ele, tipo assim Ele, ele sabe das coisas Ele é meio que um healer ali também é, E tá ali porque quer ser Ele é meio que pauta toda a obra Quando tá ali... Ele meio que tá ali e, e tá meio que formando a crew Temporada do Ichigo naquele arco Eu acho legal, acho...
2: Famoso marido de aluguel, né? <risos> tipo isso you <laughs> Ah, mas o, o Hanataro, ele chega ali e ele explica também pro, pro Itigo que a divisão 4 é a divisão médica, onde é, seria a divisão mais fraca de todas, né? Sim, sim. Porque eles servem mais pra, pro suporte para pra ajudar as pessoas. Se eu não me engano, é o Nohana, que é a capitão dessa, dessa divisão. É, o Nohana. E aí é, é explicado que a divisão 11 em oposição à 4, a 4 é a mais forte de todas, né? Que seria do, a do Kempate. E aí vale um adendo, porque muita gente tipo assim, fala, ah, o, é o mais então é o capitão mais forte. Não, a divisão a divisão do Kenpachi é a, é a divisão mais forte Isso não significa que o Kenpachi seja o capitão mais forte É, sim Apesar de, claro, ter controvérsias é, é, Existem provas nesse, nesse arco, pelo menos que o Kenpachi aparentemente não era realmente o capitão mais forte Claro que eu tô excluindo Yamamoto, Isen, etc né? tô Falando dos capitães é, normais, eles. Então, de fato, o Jettigo é vai enfrentar alguém da divisão 11 Ele tem que tomar cuidado porque é a divisão mais forte Sim, sim e Já é preparando para a luta dele com o range, sim, né? Sim,
0: claro, claro e também, enquanto a partida, eu gosto que enquanto eles estão correndo o Hanatar, o, o, o Ganjo e tal, do nada, a parede quebra. E quem tá lá? O Chat. <risos> é muito bom, cara. Porque ele também tá me enfrentando né, esses caras, mas tipo assim, ele fala assim, ó, o que você que fez aí? O que você que que quer, moleque? Aí ele falou assim, ó, a gente, lutar, a gente vai lutar contigo? Não vai durar nem cinco minutos. Aí ele só vira assim, ó, quer saber? Não vai durar nem dois minutos. Shad vai, 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 vai pra porrada, cara, muito bom isso. Uh, a gente também percebe, logo depois Isso é um pouco, já assim Que quando o Ikaku vai se curar Ele se recusa a contar a Mayuri, né O Mayuri ir pra... Uh, a Nemo Ele se recusa é, O Mayuri é homem, né, no caso Sim, sim, sim Ele se recusa a contar pra eles o que aconteceu com o Ichigo O que ele perguntou e tal Porque meio que dá pra ver que tem uma rivalidade Talvez entre as divisões, ou pessoas que não são confiáveis o suficiente, que tem mais intenções ali, né? E aí o Zaraki para o Mayuri, né? Impede ele. E aí conta pra ele das coisas e tal. Então, assim, é o seguinte. Esse ítigo aí, ele é forte? É... Então tô indo, foda-se.
2: Ele vai, ele vai atrás dele. E o Kenpati só se importa com força, né? Ele só quer achar lutas e duelos que sejam interessantes pra ele. É, inclusive... Até, botar um parênteses aqui, o, o Mayuri tem o mesmo dublador no anime do que o Freeza e o Xer do One Piece. Então, sim, ó, sim, é muito bom. Quando eu, eu, eu leio os quadros com ele, eu leio com a voz deles. Né? Nossa, também!
1: <risos> Uma coisa que eu acho, vai, eu acho interessante da, da Soul Society, claramente, né, tipo, o é claramente uma, mesmo sendo algo organizado pá, ainda tem o... como é que eu falo isso? é tipo... é, é, é como se tivesse é como se tivesse tendo um ter terremoto saca? pode em algum momento tudo desabar saca? porque não é como se todo mundo fosse brother todo mundo respeitasse todo mundo saca? sim, sim é dá pra muito ver um, que um clima tenso ali entre
2: eles é, é dá, dá pra ver que o respeito até o fim desse arco na Sosu 7 é mantido por medo e não por respeito necessariamente, alguns poucos capitães realmente têm respeito pelos seus superiores, como é o caso do Kumamoto, né mas muitos, muitos simplesmente ficam ali pelo medo, tanto que o próprio Tousen não gosta do Kenpachi sim,
0: é, e muitos tem maneiro questionável, como o próprio Ginchimaru e o Mayuri, né, porque ele, o Mayuri chuta a Nemo, cara, ele trata de um lixo
2: é, machista opressor, cara mas o, o Kenpachi também, ele não tem uma índole muito... O Kenpachi é o... É o... Não sei nem se eu poderia chamar de anti-herói nesse ponto do, da Soul Society, né? Eu acho que ele é só o cara que mata todo mundo que estiver no caminho dele, independente se é inocente ou não. Sim, sim. E é isso aí. A diferença é que ele não é um psicopata que nem o Mayuri, né?
1: É, isso é uma boa pergunta. Vocês amam o, o Zaraki, cara? Eu gosto dele pra caralho, eu acho que ele tem um 10 mano. Eu acho que
2: Eu, eu acho que não tem quem não goste do, do Kenpachi. A questão é... O problema do Zaraki no geral é que... Nesse arco, especificamente, é difícil dizer que já, que já ama ele, né? Por causa da, de tanta coisa que ele faz da história dele e tal. Eu acho que o pessoal começa a gostar mais do um Pokémon empate depois. Ah,
0: mas pra mim... Eu, eu, eu já gosto dele bastante já, porque... Eu, eu acho que o que o, o Cubo caracterizou dele ele foi bem interessante, assim. Alguém sedento por lutas alguém que dá... Assim, a, que a presença dá medo, sabe? E mesmo o cara perdendo, você ainda sente que ele é muito forte e não é só isso que ele tem pra oferecer, sabe? É muito isso que eu passo a usar
2: aqui é, então. Aí, esse, esse arco tinha feito eu ficar com um pouco de dúvida com relação a isso, justamente na época que eu vi, porque se o Zaraki era tão forte, como que ele perdeu pro Ichigo, é Como, na verdade, empatou com o Ichigo? Ah, sim, sim. E depois, ele parecia forte, mas como é que ele ia segurar os outros capitães se ele empatou com o Ichigo?
0: É, difícil, difícil.
2: Então, eu acho que esse desbalanceamento que o Kubo deixou na social set de, de poder foi muito problemático, porque no futuro ele, ele teve que mostrar, não, peraí, não é assim, o Zaraki é mais forte que isso aí, não é bem... Aí ele teve que enfim, né, consertando o que ele fez nesse, nesse arco. Não que ele tenha consertado 100%, mas ele teve que ir ajeitando as coisas. Eu acredito que o mangá, cada vez que tenha feito mais sucesso, e aí o Kubo teve que é, ir moldando a escala de poder dentro da, dentro da obra, mas é, isso foi bastante problemático no geral, né? Mas erro passado não justifica erro futuro, hein? então não sei nem se poderia ser caracterizado o erro, eu acredito que sim. Eu acredito que foi um problema de balanceamento dele, mas é, não tira, assim, eu gosto do parte nesse arco, mas eu acredito que ele não, não tenha sido esse arco que tenha consagrado ele como esse personagem todo mundo gosta, né? Acredito que mais pra frente que ele começa realmente a se tornar o cara que o pessoal admira, que o pessoal quer, que acha mais foda de Bleach, etc. Sim, sim.
1: Eu só ia adicionar que o Zarak ele... Eu não sei se eu gosto dele, mas eu achei ele já um personagem interessante por causa, do primeiro, da ideia dele ser um, um capitão que não, que não tem umas apacotô com o nome, né? E além da, do backstory dele, dele ser um cara que... Sei lá, um cara ignorado pela sociedade, não tinha nem nome. E a vice-capitã dele também. Aí eles têm meio que uma relação de pai e filha. Sim,
0: sim. O, e também, uma coisa que eu achei curiosa na social site, é do próprio Ranatado também, que literalmente ele tinha uma, uma, uma saída de esgoto. E tipo, só existe ali, tá ligado, e, e foda-se <risos> E aí eles só, ele só pega ali, galera, vem cá, vem cá, vem cá Aí eles vão lá tá, eu conversar e vato tudo, bem. muito legal isso Aí o Renato também conta que ele conheceu a Kutiki E que a Ruki ia falar muito sobre o Ichigo, cara é. O que também, aí vocês que são fãs aí de Orihime e Ichigo, cara, olha aí E aí Contra fatos não argumentos, cara. O mangá tá escrito ali, meu filho. Ele tem alguma coisa.
2: Ó, oh, também, também, também dá pra dizer que a gente descobre que a Hulk tá, tá presa há o quê? Dois meses? Por aí?
0: É, quase isso
2: mais ou menos, né, que, ela, que é com o tempo que ela ficou conversando com o Itico. Aí lá na frente a gente descobre que o tempo na sua sociedade é diferente do tempo normal. Sim,
0: sim. aí o Itico quando vai treinar o Itico, isso aí é um pouco só a conta, da é, mostra que passa devagar, e aí compara, nossa, vai dar tempo pra fazer isso aqui, isso aqui, o que é que ele treinou ele, mas não foi diferente, sabe? Tem essas coisas assim. Uh, e aí quando eles passam pelo esgoto e o Hanataro conta lá sobre a vivência com a Aru, que é Aquele gente ficou varrendo lá e tal, e conversou com ela e muito, muito sobre o tipo, rodou lá e o Whatsapp e enfim uh, E aí eles chegam lá, ok, a Aruki tá aqui e aí, Só que daí em paralelo tava rolando uma conversa entre os Shinigamis ali porém de some, né? E aí sobe uma fumaça ali nas escadas Bum! Oi Sashiguri desu Ichigo-san Aí então aparece o Randy e vai começar a porrada. Aí rola, tem, tem essa, rola a porrada entre o Ritmo tipo, e o Randy. É foda, é foda. O Ritmo tipo,
2: o desenha muito, cara. O, é, é realmente foda. É, inclusive é dito que o Range é cinco vezes mais forte que o Ikako, se eu não me engano. Sim, sim. E ali dá um tempo de. Passou um tempo entre a luta do, do itigo e do Ikako. Ficou implícito que o Ichigo deu uma evoluída. E de, ficou implícito que deu pro Ichigo aprender algumas coisas conforme a. Conforme a, a passou esse tempo ali no, no bueiro junto com o Ranataru e tal. É, e aí também o itigo uh, tem uma dificuldade grande contra o Range no início. E aí é mostrado que aí vem outro problema de Blitz, né? Que é mostrado que o Ichiko treinou outra coisa lá atrás, que a gente não tinha sido apresentado até então, e com isso que ele treinou, ele consegue vencer, se eu não me engano, era o Getsu da show não, acho que isso é depois, né? É depois,
0: depois, Não
2: lembro que tipo de habilidade que ele usa, é bem, uma habilidade bem famosa, até, me esqueci o nome dela, que daí ele lembra que ele treinou isso, e agora ele consegue vencer o Range, uh, que, enfim, né, vale, vale mencionar que eu acho que é, esse talvez seja um problema, apesar da luta realmente ser bem coreografada, ser interessante, ser divertida, é, novamente, o problema da escala de poder, o Ichiko acabou de enfrentar um capitão cinco vezes mais fraco e teve dificuldade e agora consegue vencer o range. Uh, e é mostrado que ele treinou no passado. Enfim, sobre isso. Eu acredito que pra essa luta ser, ter sido menos forçada, talvez o Ichigo tivesse tido mais facilidade pra vencer o Ikako, né? Não, é
0: legal que, tipo assim, o One Piece, o Rei Leg treina o Luffy. Não mostra nada, né? Aí rosa que mostra, o Bogilak treina. Ah, por isso. É quando é Bleach não pode agora, né,
2: Otário? Ah, mas aí o aí Mas aí o. Ah, paci... O Luffy. <risos> O Luffy teve dois anos pra treinar E não tinha mostrado nada do que ele tinha treinado, né Então faz sentido, porque, pô, tem dois anos de gap ali Então ele pode utilizar O Bleach não teve esse gap, o Bleach, o, Bleach o Ichigo treinou com o Urahara é, E aí ele vai lá e enfrenta o Range Que é cinco vezes mais forte e vence Do mesmo jeito, porque daí ele lembra de algo Que ele treinou, sendo que ele não utilizou isso contra o Ikako Então é... é um pouco complicado Não,
0: mas, assim Mas, mas com o próprio flashback Falou, o Urahara Tipo, é, 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 é ele preparou o Itigo para aquela situação específica. Aí quando aconteceu deu um clique e ele fez. Então para mim esse aqui foi meio que a desculpa do para poder usar assim, né? Ó, teve isso aqui, tu já sabe, usa isso. Então para mim foi só aquilo, sabe? Porque se fosse o Ikaku, como não teve momento que chegou para nessa dificuldade enorme, então ele não fez. Mas eu acho que o dois para dar essa virada de chave pro o Crossaki
1: é só adicionar aqui e dizer assim, ó. Ai, por que que Bleach. Por que que Bleach não pode? Porque One Piece pode? Os dois não podem, caralho. Os dois são uma bosta, esse exemplo. <risos> Pô, aqui eu, eu não passo pano pro Oda, velho Não passo
0: Nunca passaremos também fiz... É, ah, é.
1: <risos> Nem li One Piece Mas eu já não gosto <risos>
2: <risos> Ah, vale destacar também Que, claro Que isso é um recurso narrativo O Oda usa em One Piece Pra mostrar que, tipo é, Depois eu vejo Como é que ele treinou Não foi uma coisa Que eu planejei antes Mas, dá tipo Tem uma desculpa, entende? Sim, sim O
0: que, o que não é ruim também
2: só lá, tipo Ok É aceitável só. E a, a, é, Não é ruim também, assim Não é show nem né? Normal Uh, mas nesse caso do Bleach, eu acho que devia ter tido um gap maior ali entre, o, entre a luta do, do Ikako e do Range. Do mas enfim, né? O uh, é. meu problema nem é com a luta do Range mesmo.
1: O que eu queria adicionar é que, cara, tu tem que levar em consideração que pro Ichigo evoluir, ele tem que lutar, cara. E como ele não tinha lutado com quase ninguém, ele não tinha tanto poder assim, cara. Então depois que ele derrotou o Ikako, ficou derrotando todos aqueles minions lá que teve... Pô, ele já estava preparado pra luta do Range, cara.
2: Ah, é, faz sentido. Não, mas se não me engano, não é na luta do Range que o Range dá uma espadada e quebra a máscara dele de rolo? Não, 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 não. Negócio assim, não acontece, não. Não, no
0: caso, a máscara cai. Depois. É porque, assim, quando o Ichigo, é, meio que é, é, rola isso aí, é, meio que dá um não é, não é que derrota, é que deu um empate ali e o Ichigo ficou todo fodido. fudido. Tem que cuidar dele, e aí quando vai cuidar ele vê que tem uma máscara que caiu ali, né?
2: A minha interpretação pra essa luta é a seguinte, o Ichigo apanhou do Range, aí o Ich Ichigo... O Itigo lembrou da, tecna, da técnica que ele aprendeu. Aí, graças a essa técnica, ele venceu o range. Mas é, foi a técnica que era forte, não necessariamente o Itigo que estava no nível do range. Isso. Pelo menos foi a minha interpretação da, da, da luta, né? É, só deixando claro que eu uh, não acho o protagonismo. Eu só. Assim, pode ser que seja, mas eu não acho. Mas eu acho que poderia ter tido um gap maior e ter tido uma explicação um pouco melhor. Mas enfim, né? Uhum. Isso nem, nem me incomoda tanto, não. O problem... Meu real problema é com a luta do Kenpachi. Esse, é meu... Esse realmente eu tenho um problema.
0: É, a gente já chega lá, já chega lá. É. Uh, a, aí também, quando a luta acaba e o rente tá todo fudido no chão, a gente tem um flashback dele com a Arukia, que é...
2: Ah, outra coisa. Ah, pode continuar aí. É,
0: que ela é adotada. Eu só eu falei assim, que ela é adotada, que eles moravam numa condição financeira ruim, né? Moravam no, na, naquele lugar lá de fora, né? os putz que adotaram ela, no fim ele se tornou, e era meio que o destino dele virar, e ele, ele, ele quer salvar a Rukia também, ele meio que ele, ele compartilha isso, ele tipo assim, ele grita
2: pouco, pro, pro salve
0: ela salve a Rukia, é. ele fala, eu vou e aí acaba a luta,
2: né? exato, daí a luta desacaba a gente tem os lampejos aí de que é, a Sossosete, ela é, ela é bem desigual, existe, existe um, os capitães todos são bem vestidos, possuem é, recursos, mas enquanto as pessoas moram ali na, na, na região, elas não, elas não estão nessa mesma situação o Range é um exemplo disso. É, enquanto eles eram amigos, ele é Hulk. A Hulk foi pra divisão por recomendação do Biaquia, que era que até então a gente achava que ele era o irmão dela, né? Sim. Provavelmente, se você tá vendo isso, já deve conhecer Bleach, então não é spoiler. Não é, porque
0: aqui Free
2: do... do. arco, é, do Arco spoiler Free do Arco. Eu com o comum e tal, a gente não fala aqui, não. Exato. Esse programa aqui. E aí a, a Hulk, a, na verdade, não foi recomendação do Biakwe, porque ela era irmã da esposa do biaco Mas isso fez a Hulk ser privilegiada, de certa forma. Enquanto o Range teve que lutar para sair do, 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 da situação onde ele estava. Parecido com o Kempachi, nesse sentido, né? É. Assim, são histórias diferentes, mas lembram um pouco. É, e ali mostra que o Range quer ajudar a Rukia de fato. Ele luta. Eu não lembro exatamente a razão pela qual ele luta com o Itigo, é, mesmo querendo salvar a Hukia, Não sei se foi impedir ele. É, acho que foi porque era a missão dele, sabe? Mas ele não tava muito afim de lutar com o Itigo, não. É, então dá pra também usar como, como, como questão de que ele não tava levando tão a sério assim, ao ponto de querer de fato matar o Ichigo, querer. Tanto é que o Range chega lá e ele chega sozinho. Ele poderia muito bem ter avisado os outros capitães de que o Itigo tava lá. É, mas não, ele não fez isso. Ele, ele foi até atrás do Itchigo por ele mesmo, porque ele queria é, enfrentar o Itchigo sozinho. Então é, os capitães, da, na verdade o pessoal da divisão 11 é muito individualista no geral, que nem o empate, né? Eles gostam de lutas individuais mas no caso do Range, eu acho que era porque ele conhecia o Itchigo no sentido de que ele era amigo da Rukia, então se eles falassem para outro capitão, por exemplo, talvez o Itchigo tivesse é, morrido ali mesmo, né? Então é, dá pra ver que o Range que nunca teve o objetivo naquele ponto de é, realmente levar a sério ao ponto de pô, é, ferrar com o Itchigo fazer com que o Ichigo não consiga alcançar a Rukia. Eu acho que esse não era o objetivo de fato dele. Pelo menos é o que fica implícito pra mim depois que a luta acaba. Sim,
1: sim. Acho que essa luta é mais pra o Randy testar o Ichigo, né? Sim, sim. Só um teste, boy. Só um teste. É só um teste, boy. É pra dar, é pra
2: dar uma evoluída, né? <risos>
1: é só pra ver se o Itigo realmente consegue ser digno, barra, consegue ter, salvar a Rukia, né?
0: Foi uma analogia pra...
1: Como fala, cara? Pedir a benção. Vocês não entenderam aí. Gostei, gostei. Não, não entendi, mas gostei. <risos>
0: Olha, uma coisa que eu achei interessante também que logo depois, que é a, 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 essas introduções, cara, sempre que o Guintmare aparece na cena, o clima da cena muda, cara. É um negócio mais sério, é algo tipo, é um susto Então, eu acho que o, o Kubo usa o, o Guintmare muito bem, assim, porque ao mesmo tempo fica claro que supostamente alguém matou o Wiser, né? Ele tá, ele aparece do nada morto, aí todo mundo vê, e o suspeito principal é o Guintmare. Porque, óbvio, o cara sorridente ali, misterioso, cai nele. Uh, e também o Yamamoto, ele reúne, que é o chefe né, das divisões, que tem a barbona, o Karen Kudu, é que no um episódio, ele reúne todos os é, membros, todos os capitães de Gottei 3, e fala assim: ó, declaramos guerra contra os Ryoka, que são o, pessoal, o grupo político que invadiu U, o Sereitei, né? Que invadiu a sociedade. E aí começa isso
2: aí. É, uh, vale lembrar que nessa, nessa cena que o Aizen tá morto, morto, né? aspas, morto. É, acontece da... Puta, é Hanamori, eu acho, aquela aprendiz do Ice. É Momo. É Momo vou falar Momo mesmo. Uh, aparece ela e o Hitsugaya. O Hitsugaya leva ela presa, se eu não me engano, né? E o Gin também. Sim, sim. É, e aí o Hitsugaya é tido também como suspeito. Pra quem não conhece nada sobre Bleach, né? Vai olhar e vai falar, pô, o Hitsugaya é suspeito, pô, pode, ser, pode ter sido ele. Por que ele levaria preso as duas pessoas? O Gin tá muito óbvio. Será que realmente é o Gin? As pessoas mais com sorrisos mais lindos são as que mais sofrem, né? Tem essa frase? É. <risos> <risos> mas enfim é, E aí o Hitsugaya fica como suspeito Nesse sentido E só o adendo do Yamamoto Eu gosto muito da frase nem sei se é nesse arco Mas não é spoiler isso É que ele fala Em um, um momento de Bleach A frase que Ele diz assim que Você sabe porque eu sou o capitão há não sei quantos anos É porque Todos esses anos Mais de 100 anos Sei lá é, 200 é, Não apareceu ninguém mais forte do que eu ah, Yamamoto é muito bravo né cara? Uh -huh. Mas enfim
0: uh, Eu gosto também que Justamente igual eu falei Porque o Gin é muito óbvio Na cena né, que aparece Logo o Eisen morto a Momo ela fica maluca, os quadros que o, que o cubo coloca são O é, um fundo mais preto, assim, na cara da Momo Os olhos chorosos dela E no Gin, sempre o um fundo mais tenso O um fundo branco, com um rabiscos pra cacete em cima dele E quando a Momo ataca, são um tratado mais forte Assim, ó, o fundo todo rabiscado Porque ela fica muito puta com ele E aí, ela sei pensar, ataca ele O, o Jurokira aparece pra segurar e ela vai presa, igual que você falou, porque, assim, é muito óbvio apontar o dedo pro, pro Gui e Gui, É tu, né? Olha a tua cara aí, cara. ó os teus quadros ali, irmão. Não dá pra defender, não.
2: Ah, mas... Preconceito. É, e quem, e quem conhece o plot desses personagens é, lá no final vai. Final aspas, né? Final. vai né? o plot do personagem lá pelo fim do anime, digamos, né? Sim,
0: sim.
2: Uh, sabe, volta na Social Set pra assistir e percebe uma série, de uma porrada de coisa ali que dá pra ver que o cubo pelo menos tinha planejado uh, o objetivo e o, de, e o destino de cada personagem, né? Sim, sim.
0: Uh, bom, daí o, o Hanataro ele fica a noite inteira curando o ídolo, né? Ele fala que vai durar uma noite inteira pra curar ele. Realmente passa, só que. Que daí vem uma dificuldade, um, um problema que eu tenho com o Cubo nessa questão, é, é difícil saber quando é dia e noite, eu não consigo ter essa sensação, vocês também entendem, tiveram isso?
1: não vou nem dizer dia e noite, vou dizer o, o dia que eles estão, cara, eu não sei se passou o dia ou não, vocês estão em dia diferente. É, sim. Eu quero acrescentar também, o, vocês podem me, me explicar, porque eu não, eu não sei se tem uma explicação, ele só cagou mesmo o Cubo. De que, tipo, o, o Ichigo, o Shed, o Ishida e a Inoue, eles são meio que humanos, certo? São. Então, eles não se alimentam do, dos espiritrons lá, certo? Eles têm que comer comida real. Sim, sim. certo. E eles não comem, né? eles não comem. O que é?
2: Ah, mas é que o um ser humano consegue ficar até 40 dias sem comer nada. Sim. É. Então, eles ficaram ali menos de uma semana. Porra, realmente. Porra, caralho, nossa, agora.
1: É, é porque, tipo assim...
2: Ah, mas na real, estão comendo sim, cara. O Chad mesmo come o pão que o diabo amassou. É.
0: <risos> caralho. Uh, olha, a gente tem uma cena que o, o, o Chad estava no armazém. Se escondendo daqueles carinhas lá. E também... ó, o que É curioso porque, tipo assim, a gente não sabe se as fadinhas barra o Ranataro eles revigoram ao ponto da pessoa ficar bem suficientemente pra não comer, pra ficar não precisar disso. Mas também foda-se, né? Não é o que importa tanto assim, não. É tipo assim que tomar banho, sabe?
1: É mas, é, mas é um erro crasso, cara.
0: Um, um, é, é um, é um ré, como de os
1: roteiristas. Não, eu acho que se, se o Cubo esqueceu disso, eu acho que é um erro, só que não é um erro grande.
0: Ah, pra mim, tanto, faz, tanto fez, mas pra mim é só um detalhe só, mano.
2: É um detalhe. A gente pode usar como desculpa de que nas casas também tinham comida, então.
1: É. Não, mas na ideia que o os Shinigamas, eles não se alimentam por comida normal, cara? Eu,
2: eu acho que... Puta, não sei, cara, mas eu sei que eu sei que eu, sei que eu vi comida nos flashback lá, cara. Pra mim... É... Se não me engano, eu tava segurando a sacola de pão, não lembro agora. Não. É que
1: eu, é, eu diria que eles não precisam. Não, é que o que a Kukaku tinha... Não, sou a Kukaku, acho que foi... Tinha falado que... Que, meio que o povo dentro da Seireitei não precisa se alimentar e o povo de fora precisa, saca?
0: Sim.
1: Aí eles entraram na Seireitei e não se alimentaram no momento. Sim, lá, sim, lá. Um erro crasso, velho. Destruiu o Bleach <risos> É
2: foda. Eu não, não, não sei, né? Não, essa é a resposta. Não sei, mas é também, né? Não é algo muito, muito relevante, mas realmente. Bom ponto.
0: Enfim, uh, revigorado, né? Como diríamos do vigor... Ah, é Brasil. <risos> Eles vão lá, saem do esgoto novamente, e aí tá só um cantinho ali, só esperando ali o Kempate, né? Mas antes a gente tem a luta do Shed, né? Um capítulo que mostra como eles se conheceram, né? Os dois meio delinquentesão ali, que eu tinha mais na boa. E aí ele tá no armazém, ah, um sonho ali. Um, e aí como eu falei, tá pode ter comido, certo? E aí, é, 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 o, o capítulo começa com o Itbu falando assim, não, mas você disse um amigo lá, o, o Aure e o Shed, que ele? Não, eu não consigo imaginar o Shed perdendo. Daí é o capítulo ficado nele, assim, então. Ele, surrando da galera e falando assim, cadê o Sirico? Cadê o Siraco? Cadê o Sirico? E aí chega, eu, eu, eu não lembro o nome dele agora, desculpa, gente, mas. O Shinsui. É, o Shinsui. O Shinsui é muito. Olha, é muito. Olha, é bem. bem bonito, hein, cara. Ih, cadê para pra ele, é ih, entendeu? <risos> E outra. Calma ô, oh, boy, ô. Oh. Ah, só um teste, velho, só um...
2: Achei, achei engraçado a apreensão do Max, né? I, I, I. ele é bem bonito, né?
1: <risos> Galera, a gente não é homofóbico, foi só uma piada.
2: <risos> uh, inclusive, o Shinsui é um dos meus capitães favoritos, o Shinsui. Eu realmente gosto
1: dele. Eu gosto
2: muito do design
0: dele, como é tão... As roupas dele são largas. Ele é um cara muito largadão. Ele é um cara muito tranquilo. Ele transmite isso muito no design dele. Nas falas dele, né? Puta, sério? Mais um? Ah, já vou, já vou
2: minha, já. Vou. Ah, o Shinsui entra, entra no grupo de que seria amigo do Kakashi e do Kizaru, né?
0: Sim, sim. A Nanao também é como se fosse a, a esposa dele também.
1: Não, a esposa eu não diria, não. Eu diria que ele é, é a mulher que tem que. É meio que a funcionária que tem que aceitar que o patrão é um filho da puta, né? É, é,
0: é a secretária,
1: né? É, a secretária é gostosa.
2: Ah, nossa. <risos> nossa. Cara, enfim, a eu Chad versus Shinsui não existe luta, né? Ele só tomou um pau, obviamente. Ele só toma uma surra né? mesmo. foda deu o que é um alívio para quem tem medo de protagonismo, mas por enquanto, né? Pois é. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. A gente pensa, ah, os caras realmente não têm chance contra os carães Certo. Mas como eu disse, o anime não se chama Blitz, se chama It. Né? <risos>
1: não, e tem A cara adiciona dessa luta do Chad contra o Shinsui que o Kubo que o faz questão de ter um flashback todo da história do, do Chad, do, do amuleto dele, que era do... acho que era do avô, né? Como aquilo era importante pra ele, para Aí no final do flashback tu pensa, pô, o Chad vai ganhar? Aí o Chad só toma um e cai no chamou
2: Sim, cara. Isso é uma quebra de expectativa foda. Se o Kubo tivesse feito isso com o Ichigo, pô, ia ser da hora. A, aliás,
0: inclusive, o, enquanto tá rolando tudo isso, a Momo tá presa, claro, a o Matsumoto, né, que é da divisão do que acho que é a tenente, né? Ela só che ela chega e entrega um papel. Ó, o Eisen, na noite que morreu, tava escrevendo isso aqui. né? Quer dizer, ela meio que supõe que é isso, né? Aí tá assim, ó, oh, não sei o quê, eu confio em você, mas, ó, é, eu vou revelar o que eu descobri. Aí ela fala assim, ah, então é isso! E
2: corta a cena, porque tem que ter um suspense, tem que ter. E aí a gente descobre, né, mais tarde, que, que tinha sido escrito. É isso! Sim, sim. É isso, e aí, quando
0: a gente tem lá O Hanataro, o Ganjo E o Will, a gente tem um quadro Absurdo Sente a pressão, vagabundo Mano, sente a pressão Neném que a silhueta do homem, o Itiko, assim, mano, alguma porra tá errado. Aí, uns quadros depois, a gente vê um esqueleto que parece que tá passando a faca no pescoço do Itiko, assim, sabe?
2: Nos é, nos é revelado o Brook. O Brook,
0: o Zoro do capítulo meio e pouco lá do. É, o Kempate é o Zoro do Blitz, né? Tipo isso, né? Não, eu diria que o Hitsugai é o Zoro do Blitz, não não, ele, ele, não. não, não,
2: não. Kempate até tem, não tem, não tem, até o, tem até o parado do olho, até.
0: É, o Kempate é, é o Zoro mesmo. Uh, e aí a gente tem isso... E realmente começa... É, a pressão espiritual forte... A double page... Toda a atmosfera que o Kubo faz de forma do caralho... assim Pra construir esse personagem... E... Cara... Mano...
2: Não... É o momento que entra... Em, em, em loucura... Você assim, fala... Porra... Agora sim fudeu... Agora... Como é que eles vão fugir disso aí, mano? Alguém vai ter que morrer... Ficar pra trás... O Hitchcock vai ter que se mandar daí... Não sei o que vai acontecer... Mas não tem como vencer esse cara, velho... E
0: o Kubo ainda mete um, um jumpscare na gente, né? Porque tipo... Assim, você passa a página... Logo depois tá o Hitchcock com uma espada cravada no peito sangrando. Mas não, foi o que ele sentiu. Foi o que ele sentiu com a porra da reata do... do... Moleque, o que ocupa nessa luta é muito
2: bom, velho. Ele destruiu. De um tu estaria orgulhoso. Até aí, né? Até aí. Depois, porque depois, puta que pariu. Não, destruiu total. O cara colocou uma atmosfera foda falou assim, não, peraí. Esse cara aqui não tem como. A divisão 11 é a mais forte. É O capitão tem que ser absurdo, no mínimo, né? Aí, mano, porra.
0: Começamos a luta, será que empate contra Ichigo, Que assim, eu, eu acho que tava se mantendo interessantíssima, mostrando muito do que o, o Kempate era capaz. Até a parte que o Ichigo cai.
2: Ah, inclusive, tem a, tem a primeiro embate, onde o Ichigo dá uma espadada no, no Kempate, porque o Kempate deixa ele atacar e não acontece absolutamente nada com o que né?
0: ah, Uma coisa que é engraçada também é que, tipo, ao mesmo tempo que o Kubo não sabe nivelar, ele também tenta criar algo ali entre os três, né? Porque, por exemplo, o Hanataro ele começa a passar mal só de sentir a reatsu do Araki, porque é muito fraco, né? Então o ganho tem que carregar ele. Mas aí também. Eu não sei, eu não sei, cara. Tem uh, a, 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 a tiro também que aparece meio que a nível cômico ali tá, uh, meio que mais a perseguir eles também Ou ficar só assistindo
2: a luta Eu acho que posso falar rapidinho da, da tiro Porque a gente não falou da E a Yatiro é super importante Ela é uma das mais misteriosas Nesse ponto do, do, do mangá Porque a gente não entende, tá? Mas ela, ela é ela, deve, ela é muito forte, aparentemente Mesmo não parecendo, mas ela anda no ombro Do Kenpati por quê? Qual que é a parada da Yatiro? Da o que, que a Yatiro tá fazendo ali? É, por que, que ela não ajuda o Ah, né? Claro, o Kenpati tem o orgulho dele de luta e tal Mas a Yatiro poderia, por exemplo, estar tá lutando contra os outros Por que, que ela não tá? E aí, claro, isso é, lá na frente a gente descobre a razão Pela qual quem é a Yatiru, né Mas, obviamente, não vou falar isso aqui agora Porém, é, ela é, é muito importante ficar de olho na personagem nesse ponto Porque é, quando ela aparece, a gente não, 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 não... A gente sabe que ela tá ali, a gente sabe que ela é forte Mas a gente não entende muito, muito sobre ela Tem
0: uma cena que é quando é, vem o cara avisar assim Seguinte, wise, não sei, não sei o que é fino, é é Tem que, três, como você vir agora Tá bom, eu já vou, peraí Não, tem que vir agora tá ah, bom, caralho. Ela, ela só vira assim, o cara sente a pressão e, e vaza. E, ok. Você já percebe que ele tiro Não é normal. Isso é bacana. O cara, o o, o, o cubo é... O cubo é muito bom pra transmitir isso, cara. e Isso eu bato palma. Ele sabe como fazer a gente perceber visualmente que a pessoa tem aquela, aquela aura demoníaca, sabe? Devastadora. Não tem como.
2: Exato, exato.
0: Mas, enfim, a luta do Kenpachi rola bastante e a gente também tem vários choques, né? Porque, ah, o, por exemplo, o Ichigo, ele, ele vai atacar o Kenpachi com a espada e não, o que não sangra. Quem sangra é ele. As mãos dele, cara, Olha,
2: olha o cara Aí a gente fala Pô, o cara só com a pressão já se fudeu Imagina agora atacando o maluco Não tem nem como, né, cara? Acabou a luta aí já Antes de começar vai ter que, O Itigo vai ter que fazer alguma coisa E é porque, assim Olha o negócio e fala Tá, então é isso Os capitães estão em outro nível Não tem como não tem como ele, ele ganhar Teve dificuldade com o range O Kenpachi, então não vai ter nem, nem, nem o que fazer E aí começa a luta, né onde, ele, onde o Ichigo começa a se superar Digamos assim Que é quando acontece do Kenpachi Cravar é, a espada no peito do Ichigo E aí o Ichigo é puxado pelos anguetos Lá dentro da, da, de si mesmo, é, onde o Ichigo libera o Hollow Ichigo, né? Seria a contraparte dele maléfica, assim. uh, E aí, claro, tudo bem, liberou a, parte de, a contraparte dele maléfica, ficou mais forte, uh, mas o, o Kenpachi, então, é, diz que ele, na verdade, estava com um olho tampado para que restringiu os poderes dele. E agora que o Ichigo ficou mais forte, ele claramente não é o Ichigo lutando, é um Hollow. Aí ele começa a liberar o poder de verdade dele Só que, cara, ainda assim Mesmo com mesmo essa desculpa né, Não justifica ele ganhar Um comandante do nível do Kenpachi Até porque nesse mesmo arco O Kenpachi tanca dois outros capitães Então é um pouco complicado, digamos assim, né? O
1: Power Scaling de Bleach é confuso Não, calma, eu quero acrescentar É contra dois capitão, capitães O Tosei com a bancai é dele De deixar tudo Tudo escuro, sem som Sem... O sem cheiro. O Satoru Gojo do,
0: do, do, do Bleach, cara, o cara expõe o, o, o domínio, cara, e o zarak tanca isso, ou
2: seja, o, o Ichigo é mais forte que isso agora, sabe? Então, exatamente, a gente fica se perguntando tá, mas o Ichigo não tinha como vencer isso, tá? então quer dizer que o Ichigo venceria isso, porque essa é a impressão que dá. E o zarak humilha, não é que ele vence o Tonsen, ele humilha o Tonsen, Sim. tipo, não tem... É, não é uma luta balanceada entre o Tolsen e ele. É uma luta onde o Zaraki humilha o Tolsen. E, é, e aí depois o Zaraki ainda vai contra o Kumamoto, contra a, a espada do Kumamoto, quer dizer, a Bankai do Kumamoto, né? E aquele gigantão lá. Claro que a luta é interrompida, se eu não tô enganado, por causa da parada do Aizen. Sim, sim, sim. Mas, cara, ele ia, ele ia lutar contra dois capitães. Ele tava plenamente bem ainda depois da luta contra o Tolsen. Então, eu, ah, inclusive, não sei se vocês sabem como, mas o Tolsen sumiu dali do nada e, e apareceu lá junto com o Aizen, né? É, será, que, será que o Torcei tava se levantando que o empate com a moto ficaram parados olhando ele se levantar, indo até o, o Aizen? Fica o questionamento. Pois é, né,
1: cara? Eu
2: tenho uma pergunta
1: aqui, tipo, no, no final, que o, o Aizen fala que, ah, a gente tava no... é, aí é, eu matei todo mundo lá dos 46 governadores lá, e aí a gente ficava se revezando, nós três, a gente ficava se revezando pra ir pra lá, pra que ninguém soubesse, né? isso tipo, aqui tem uma parte no começo do tem uma parte no meio da... da dessa dessa guerra toda que estão os três juntos cara
0: sim <risos>
1: cara cara que o, o... primeiro o o Itigo vê que é aquele Itigo branco que é o Itigo Hollow né é o Itigo Hollow, dá para dizer isso
2: é o Itigo Hollow, isso
1: o Itigo Hollow, ele tira ele pega a espada as pactor né abre a faixa e começa a girar a espada no ar cara nossa Aí eu pensei, ué, caralho, que foda, né? O, o Ichigo também fala, caralho, que foda, né? Aí ele não tenta fazer isso depois, saca?
2: <risos> não, ele não tenta. Tem toda uma explicação do porquê existe o Zangetsu e o Hollow ali no, no Ichigo, no futuro, né? Obviamente. Mas, é... E naquele ponto ali, cara, o Ichigo percebe uma série de coisas que ele po que ele poderia usar. Ele percebe que é, ele é muito mais fraco que o Kenpachi e que ele precisa do Hollow pra vencer. E aí o Hollow vai lá, assume o lugar do, do É O Zangetsu é, mostra pro Ichigo a diferença de habilidade dele do Hollow. Só que o, o problema, assim, não é nem o Ichigo ter vencido o Kenpachi naquele ponto, e sim o fato de que o Kubo reitera que o Kenpachi ele é muito mais forte do que aquilo. Sendo que, na teoria, ele já teria usado todo o poder dele contra o Ichigo. Então, a, a partir da ali a gente, a gente para e fica, tá, e agora? Qual que vai ser o próximo desafio do It? O cara já venceu o capitão, o cara já venceu dois comandantes em menos tempo e ainda por cima empatou com o comandante da divisão mais forte do, do, da Sociedade das Almas. O que sobra pra ele? Será que... Porque ele até poderia dar uma desculpa de tipo assim ah, o empate perdeu porque ele era presunçoso, é, ele, ele se achava demais mas ele não era tão forte assim, mas não é o caso. É, é o oposto disso, né? Ele se acha porque ele realmente é um dos mais fortes, e não o mais forte. Então, é, o fato de, de o cubo não transformar parecer isso, não deixar claro pra gente o nível de força que o Itigo tem, faz com que a gente não tenha medo. A partir dali, eu falei assim, tá, então o Itigo vai enfrentar qualquer um e vai vencer. Não tem como ele perder mais. tipo Se a partir daqui ele só vai ficar mais forte, como é que ele vai perder? É... E aí começam os vários problemas sequenciais, né? Tipo que, dali do que empate é ladeira abaixo, no sentido de... de... Quando se refere ao Itigo especificamente, de, de lutas e de poderes, né?
1: O que é depois disso? Ah, sim o eu... Ganju e o Hanatoro chegam no, na, na sala da Rukia aí tem um segredo lá do meu, Rukia, você matou meu irmão meu
2: Deus. Exato, tem um plot revelado da Rukia de que o que aconteceu de verdade foi que a, ela que matou o irmão do Ganju, ao invés de, de, de da Rukia. Se eu não me engano, a Rukia não explica pro Ganju a situação, ela só fala que foi ela que matou e foda-se, acho que ela não explica pra ele, e a gente fica, tá, mas e aí?
1: Aí no final, eu não, eu não lembro que tem no, eu não vou mentir, eu não lembro que tem no mesmo, mas lembro que no final do arco, o, a Rukia chega pro Ganju ir pra Kukaku e fala assim, ó, oh, me desculpa.
2: É, ela pede desculpas. Mas a Ruki não explica diretamente pro, pro Ganju logo de cara que a, a, por que que ela matou o irmão dele, né? Ela só, ela só larga que ela foi ela que matou e foda-se.
0: Sim, é complicado. Ela só fala... É porque ela aceita a culpa, sabe? Ela não...
2: não, não deve é. Sim, sim, ela tá aceitando a culpa, mas eu digo, é... É um pouco... É, ali a gente fica... Ele faz isso... O Kubo faz isso pra gente pensar, tipo, tá, mas a Ruki realmente... Ela ela tá viva há sei lá quantos anos já. Então ela pode ter feito coisas que ela realmente, crimes que ela realmente cometeu e de repente ela mudou com o tempo. Então ela tá, não, tá, não é completamente inocente como a gente imagina que ela seja. Isso justifica o Biakuia saber que ela, ela estar presa talvez é, não seja apenas por ter dado os poderes ao Ichigo, mas sim o fato de que ela tenha cometido outros crimes dos quais ela, ela se arrepende. não é o caso. Ela simplesmente dá uma informação pela metade pro cara e isso é errado, na minha opinião, completo Exatamente a atitude dela, mesmo sabendo que é uma atitude de tipo, ah, eu aceito a culpa, me culpa e é isso aí. Sim. Porque é, faz com que o cara, faz com que isso complique a vida do próprio Ichigo, né? É porque daí o Ichigo quer continuar salvando ela, o Ganju já não sabe mais o que ele quer.
0: Uh, pra mim isso, isso ainda é coerente. Motivo, vamos agora fazer um traçado que eu não sei se eu vou ser xingado por isso, mas eu tenho um ponto. comparar o Ace...
1: Esse... Vai tomar no cu, velho, foda-se, não, não, não quero nem ouvir.
0: <risos> Vamos comprar o Ace em Marineford com a Rukia em Soul Society. Como que é nossa, uma personagem... Nossa, agora eu
1: tô puto. Não, não agora eu tô puto mesmo, cara. Não, foda-se One Piece, velho. <risos>
0: Não, porque ó, a comparação é Quando nós temos um, um, um arco que é Temos que salvar o personagem X A personagem ela vai continuar se lamentando por isso Ou ela vai ser alguma com progressão ativa Mas é por dentro ela vai ser alguém que pensa o, o que desenvolve internamente. Porque é, ela no momento, tá, é, começa a cair em lembranças, em arrependimentos. E, e começa a, a se culpar por muitas coisas. Ela também sofre a dor do Ichigo por ele vir e saber que pode dar errado aquilo. Então, a esse ponto da história, a, a esse momento que a gente teve, eu, eu acho justificável a Arukia é, engolir isso. Ela fala, ok, fui eu mesmo, foda-se. Tá bom, eu aceito a culpa. Porque... Pra mim, condiz muito com o que ela fez. Porque, juntamente no negócio do Itigo, ela não, não é o que ela pensaria que tá certo, que, que tá não, tá errado fazer isso, hein? eu acho que já, já era um ponto que ela tava tão conformada com a morte dela, que com o fato de ela, tipo morrer de fato, que agora não tem mais volta e já era, que eu acho que não precisava também, então eu acho que a Aruka, a é esse ponto, ela é coerente como personagem ativa, mas internamente sabe, porque é, é, ela não pode fazer nada, ela pode pensar é, e ter sentimentos e ter vários quadros que refletem a introspecção e a agonia da Ruki, coisa que o mangá faz bem em vários quadros, assim, várias partes interessantes é, coisa que tá longe de ser o que o Ace é Ford, cara o, cara, o personagem era um nada antes daquilo lá. É, ele cresce, um blog inteiro, mas eu acho que a Aru, que é como a gente já conhecia, dá uma expandida a mais, né? Além de gente poder conhecer mais o personagem e o que, os traumas dela, né? Porque ela compara o Ichigo com o Kayen, que é a pessoa que é, se esforçou por ela e ela via com uma admiração, mas acabou se fôndo, ela tem medo do que aconteça também com o Ichigo. Então, a Arukia é um personagem ativo me interessa nesse
1: arco. Eu acho que a Arukia é legal em, social, em social site E o que tem a ver com a morte do Ganju? O Ganju não, do irmão do Ganju.
0: Não, o que tem a ver é o fato dela ser justificável para ela aceitar e engolir a culpa. Porque esse ponto, é, ela já estava assim com o ídolo e com si mesma. É, então, é esse ponto, para mim, é coerente. Para mim, a Arukia fez o que deveria a personagem do que deveria fazer agora, assim mas depois ela se arrepende e, e muda esse pensamento. Por isso que ela se desculpa por isso no final, no final do arco, né? Pra mim é coerente agora.
2: Então, eu não, eu não acho incoerente o que ela faz, eu só acho que é, ela tá fazendo isso, inclusive é evidenciado no arco muitas vezes, pelos amigos dela, porque ela sabe que se ela não pagar por isso, quem vão pagar vai ser os amigos dela. Tanto que ela vai embora com o Byakuya porque o Byakuya é, fala que se ela não quiser, ele vai ir à força, né? Sim. Como ela faz isso pra proteger os amigos, naquele ponto, o Ichigo já tá lá. E ela falando pro Ganju... Isso ali, no momento que eles vão salvar ela, fez com que o, as coisas se complicassem ainda mais pro Itigo. Então, ela prejudica diretamente o Itigo nesse momento, ao invés de ajudar, porque, ela, cara, se o biaco ia tá ali, é óbvio que ele vai ir atrás do Itigo e matar o Itigo pro Itigo já ter chegado lá. Não tem como. Se o Itigo chegou naquele ponto, é óbvio que o biaco não vai simplesmente deixar o Itigo embora. É, e nesse caso, a Rugia é, fala no pior momento possível pro Ganju, porque não é só o Ganju que tá ali, é o Itigo também. Então, eu sinto que é, é coerente com o sentimento dela, mas é uma coisa que ela não precisava fazer naquele momento justamente pra proteger o Ichigo, que ela queria proteger desde o início. Mas pra
0: mim eu acho que é algo que ela, ela se arrepende depois e isso ficou inscrito no mangá, tá?
2: Não, isso sim, eu não tô dizendo que não se arrepende, mas eu digo que eu não concordo com a situação, entende? Ah, eu acho que é um pouco assim, ah, pô, eu quero proteger o Ichigo, então primeiro eu vou pensar na segurança dos meus amigos, depois eu vejo o que eu faço, sabe? Uhum. É que não foi o caso, ela, 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 ela nem sequer pensou nisso, ela só falou a primeira coisa que veio na cabeça dela, essa foi a impressão que eu tive.
1: meio que o jeito que ela fala não é como se fosse, tipo, ah, cara, já que eu vou morrer, eu vou... Vou expor tudo. Não, foi... Foi parecer mais que ela tivesse assim, ó. Sim, eu matei ele. E aí?
2: É, realmente foi, foi muito... Muito súbito. Não foi, tipo... É, foi assim que aconteceu. Ou, sei lá. Ela olhar o ítico e falar... Tá, não, peraí. Eu vou... Ah, eu matei, mas eu explico depois, sabe? Tipo... Não foi nada assim. Foi, foi só, tipo, eu matei. Foda-se aí, sabe? E aí o Ganju, obviamente, não vai querer salvar ela mais, né?
0: Sim. E um rancor. E eu achei isso... Eu achei isso muito interessante... Porque, cara, eles chegam lá e aí o Ganjiu recebe essa bomba do caralho. Ele já sabe disso, né? Então ele fica. Ah, não, não, cara, não vou salvar ela. Será que eu saio pra do Aí tem a cena da Ponte, que pra mim eu acho que é outra que transmitiu muito bem a pressão. Cara, tu viu o Hanataro e o Ganjiu de frente pro Biako. Tu pensa, fudeu, fudeu, não tem como. Exato. E aí, né, o Forged do próprio Bancai, né? Tiver as torzinhas ali, né? Nos quadros.
2: É. É
0: interessante.
2: Isso. Ah, inclusive a gente esqueceu de comentar o fato de que quando o Ichigo é, é, é salvo lá na luta contra o Kenpachi, se eu não tô enganado, é, é revelado a verdadeira forma da Yoruichi, a gente é tido que na verdade a gente achava que era um gato, um homem, né, na verdade a Yoruichi é a Nagatoro, né.
0: É, sim, a pardinha.
2: Então, aí é revelado pra nós que a Iruichi, na verdade, é uma mulher que já esteve, né, na luta contra o Biaco, isso é evidenciado, que já esteve é, na série e ela era, de ela era da divisão de espionagem, um negócio assim, né, eu não lembro exatamente.
0: E o da Soifon, depois, que mostra, não foi, tipo, não foi tão claro também.
2: Sim, mas ela era alguém importante dentro da Soul Society bem forte, ela não era qualquer uma. Isso. É, e por isso faz com que faça sentido ela tirar o Itigo dali e conseguir pelo menos duelar contra o Biako e a não ser humilhada pelo Biaco E aí ela vai é, e leva o Itigo para um local subterrâneo, né, que tipo, obviamente justifica pelo fato de ela já ter estado lá, mas ela, ela fugiu há muitos anos. Ah, e
0: também de detalhe importante, ela, ela anuncia que em três dias o Ichigo vai estar tá no mínimo nível. Ah,
2: calma que isso aí, a gente... Vou chegar nisso aí, vou chegar nisso
0: é aí. Mas isso aí é como... Mano, eu acho que é a maior burrada que ela podia ter feito, cara. Porque, por exemplo, porra, é três dias? em dois, mata Hulk. É já, foda-se, tá ligado? o um Não, ou é, é, é porque... porque...
2: É porque tem uma parada de que na verdade Ela descobre que o tempo Ela descobre não, né? O tempo passa diferente Então na verdade são 10 dias de treinamento Enquanto passam 3 dias na Sociedade das Almas Porque eles conseguem voltar ao tempo normal Do mundo exterior, naquele momento ali Específico, Sim. Né? Daí o ítico treina Durante 10 dias, só que não bastasse Eles ainda descobrem que foi adiantado o exec... A Hulk a ser executada Para um dia seguinte pra Amanhã, né? Pro dia seguinte É, e aí o ítico tem que aprender a bancar e menos Nossa, então é uma, é uma confusão do caramba, isso na verdade e, a,
1: e adicionando ainda, ah, porque que é três dias? É meio que é o tempo mínimo, porque foi o tempo que o Urahara conseguiu pra aperfeiçoar os poderes dele. Só que como o Ichigo é muito, mas muito foda, ele conseguiu antes do Urahara, cara.
2: Sim. É, exatamente.
1: Assim, eu só. Eu tem uma coisa pra falar da cena da ponte, que o o, o Byakuya tá com aquele Sembonzakura sem aquele poder lá da... Sembonzakura, né? Que ele corta, usa meio que as lâminas se Não, esse poder é da hora, vai, é muito foda esse poder do... As lâminas se dividem e cortam a pessoa aí corta to... isso é um, Isso também é um pouco bosta o, o Ganju foi... <risos> o Ganju foi cortado por inteiro ele não morreu, cara
0: É, mas assim, é um choque também quando você vê a cena... Porque você. Mano, aquilo lá é morte certa. O, o, o vilão principal do arco, o antagonista, enfrentando aquele que a gente meio que subestima e é, o rei só é óbvio. M morte tá certo. Mas, né, o cara todo fudido, a gente já sabe, né? Até, até então
2: difícil. Ah, mas o Ganju ainda vou, vou, vou defender, porque eu acho que o Biaku não tinha o objetivo de matar ele só de levar como prisioneiro. Né? Então eu acho que o objetivo era realmente deixar ele incapacitado. Mas, porra, realmente, assim. Dá pra ver que. Não precisava ele fazer isso pra deixar o Ganju incapacitado, tá ligado? Porque o Ganju era um humano normal.
1: Mano, ele foi esquartejado, cara. Como é que ele não morreu, cara? Isso, eu vou adicionar isso também, que o. Isso é meu Acho que é um problema que foi. Acho que tinham falado até no, no episódio anterior, que é o problema de Bleach, que, tipo, a gente não tem peso pelas mortes, cara. Porque, tipo, tu sabe que ninguém. Cara, ninguém morreu nesse arco, cara. Como é que ninguém morreu na porra desse arco, velho?
0: É difícil, é, é frustrante quando você olha pro todo, né? Mas momentaneamente você já acha: Eita porra, agora é agora!
1: Hum, a Momo. Nossa! É. Não, mas e destrói isso depois, mostrando que, ah, mano, eu só, só botei um, um esparadrapo aqui, tô de boa
0: o jogou um. um só, só tomou um remédiozinho
1: aqui.
2: Né? É, verdade, verdade. Olha, eu não sei que. não lembro o nome da saga. Que daí eu, que o Cubo começa a matar a galera, mas eu não lembro que saga que é. Mas pelo menos ele, ele não. ele dá uma redimida depois. Não totalmente, vocês vão entender porquê no futuro. Mas dá uma redimida. Mas não tanto também. <risos> Enfim.
1: E a gente outra coisa também, que o do. A divisão lá do, do Zaraki. Eles mesmo, o próprio Zaraki fala assim, ó, cara, as opções são matar ou morrer, cara. E ainda o Ika, que eu acho que o Mitika fala assim, ó, ó, cara, a gente só luta, cara, é... Ah, cara, a gente vai morrer, claro que a gente vai morrer, cara, por isso que a gente luta, a gente luta até a nossa morte, cara. E eles não morrem, tá ligado? Exato.
2: É porque o Ichigo, na verdade, não, não queria matá-los, então, por essa razão, eles não morreram.
1: Ah, mano, mas é muito mas mas isso é muito brote, né, porque ninguém mata ninguém, tipo...
2: Não, sério é... <risos> Não, não tem sentido, realmente. Não tem. É, parece que só começa realmente a, a morrer quando o Aizen chega. E na verdade, na verdade não morre, não morre. Porque tem a parada da Momo, né? Que o Aizen dá uma espadada no coração dela. Mas, enfim, se eu não me engano, a Momo não morre. Né?
1: Não,
0: é, aparece um quadro que está hospitalizado. Então, tipo, <risos> é sempre essa.
1: É, não morre, não.
2: É, não, tá doido, velho. O Aizen que planejou tudo aquilo, ele não matou a Momo. Aí a tipo, bom, a gente pode dizer, não, mas é porque na verdade no fundo o Aizen gostava da Momo, então ele deu uma chance de ela ficar viva. Né? Às
0: vezes vai ver o cara só, no, só fez no foda-se ali, tá com a faca ali, pegou uma. Não sei, mano.
2: Ah, o Aizen tendo feito tudo que fez, eu duvido que ele parei no foda assim. Não,
0: é, é porque, cara, o óculos dele ali, mano. O... É, deu pra ver
2: que foi, foi um problema de miopia, né? Foi um problema de miopia,
0: realmente. Porque
1: assim, vai ver o grau. Vai ver o grau é muito grande, assim, e aí ele. Tá é. Mano, o Eisen só usa óculos por estilo, cara Você tem que entender isso
2: Cara, o Wise é o próprio Superman, velho Ele usa o óculos pra parecer Clark Kent que Bonzinho, e aí ele tira os óculos, cara Ele é o Superman, velho o chat, tá ligado? Bota o cabelo pra trás, fica é estiloso Entendeu? É outro
1: Ei, o cara disse uma coisa também O Esse negócio de não morrer Cara, o Ishida não matou ninguém, cara Pô, Isso não faz sentido, né? <risos> a existência do Shida é, ele, é que ele odeia Shinigamis, cara e, tipo, sim, sim. a luta contra o... Até a luta contra um cara que a gente comentou agora há pouco, do Grandão Ele falou assim, ó ah, a gente, eu, não, eu não matei ele, só que ele nunca mais vai voltar a, ser, a ter os poderes dele de volta
2: Como antes É... <risos> não falo nada Pois é, cara Não falo nada, falo nada falo nada <risos> Puta que pariu, cara Isso é outra coisa que me irrita Mas acho que isso é no próximo, no próximo arco, né? Não é nesse Acho que é no próximo, né? Não sei Não,
0: não sei o que rola daqui a pra frente <risos>
2: Tu não sabe? Uh, não sei Eu... eu... E o comecinhozinho do mundo agora. Ah, então tu tá ligado. Porque, se eu não me engano, é no início. Ah,
0: enfim. Quando chegar lá a gente
2: faz, a gente começa disso. É. Tá, agora, se eu não me engano, é... Ah, antes disso, depois que chega o, o a que salva o Ichigo, eles vão pro treinamento, ah, nos é apresentado aquele é, boneco que ele ajuda a energia espiritual do Ichigo, né? E também é, acontece do Ichigo ter que achar a, 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 a Zangetsu correta no meio de tantas outras, que é um treinamento que o Urahara desenvolveu como o Urahara desenvolveu é, isso como que ele fez é, o fato das como que ele trouxe tantas espadas pro mundo real e não sei enfim não é explicado se eu não me engano e é, isso me lembra muito da, de quem jogou Budokai Tenkaichi 3 do, do Playstation 2 Dragon Ball onde tinha o um Gohan tentando pegar as espadas é do chão na tela de carregamento, né? Então, é, me lembra, esse treinamento me lembra isso. E aí nos é explicado a diferença de Bankai e Shikai, se eu não me engano. Onde Shikai é a liberação, a primeira liberação da espada, onde ela tem uma habilidade especial, ela muda de forma, ou acontece algo não muito. Assim, eu não vou dizer não muito apelão, porque a Shikai da Unohana é extremamente apelona, e eu acho que a bancai da Unohana consegue ser pior que a Shikai, mas enfim. A Shikai é uma primeira liberação da espada, onde tem uma habilidade especial, e a Bankai, geralmente, geralmente, isso não é uma regra, é uma forma mais forte da Shikai. É, e aí a Bankai vem com uma série de habilidades, de poderes e tal, cada um tem a sua, e o Ichigo tem que conseguir a Bankai. Eu acho que o Ichigo não tem nem a Shikai nesse ponto, se eu não tô enganado, né? É meio confuso
0: no início, assim, é, é porque é, ele tanto com, com o Ikako e com o Kenpachi, foi só, tipo assim... É. bater espada e ou jogar aura e ficar fodão e espada mais forte. Sabe? Não tinha uma, uma habilidade especial, assim. A, o próprio o Randy tinha uma antes de poder. Antes de já ativar a bancaia dele. Mas o Ichigo não tinha nada, era só na base do, da espadada mesmo. E
1: da Reats dele a favor desse
2: tipo. Exato, exato. Assim,
1: o.. É, acho que a gente vai falar um pouco mais do treinamento depois. Você vê a cena do... Eu não vou lembrar quem era o capitão, mas que chegou lá na... quando tinham... Um... Depois que o Biakuza saiu, chegou um cara lá, falou com o Ranataro e falou assim, mas ah, por que, que você não, não me prende, eu vou me matar? Cara, vocês podem ser os suspeitos de ter matado o Heisen, né, cara?
0: O que é esperto, né, nesse momento. Porque se matar, pode não ter informação. Tem que ter motivo do DT ter passado por né?
1: Aí depois disso tem o... A luta do, do Ishida e a Inoui contra o... É o Mayuri? É? é o Mayuri, né? É o Mayuri. É,
2: na, ver, é, na verdade, nem, é uma, nem, nem ocorre muito luta, né? A Orihime basicamente foge graças ao Uri. E aí fica o questionamento, porque eu não lembro disso, é, o cara da 11ª Divisão ajuda a Orihime, né? E se eu não me engano, não existe, não existe uma explicação pra isso, ou foi o empate que mandou ajudar a Orihime, não lembro. Agora.
1: A explicação é só, tipo... Ó, oh, o Ishida falando assim, ó oh, cara, outro outro foge outro vai ser morto, cara.
2: É, verdade, verdade, lembrei, lembrei disso. É. Aí os caras da 11ª Divisão resolvem fugir junto com ela, porque eles sabem que o Mayuri é, não poupa nem os aliados. Né? E aí a gente já é apresentado a Shikai do Mayuri, sim, sim. logo de cara, que é um bebê, <risos> uma espada bebê que grita.
0: <risos> Eu acho engraçado o design, cara.
2: Eu também acho. E, e aí ele paralisa as pessoas, né? Ele paralisa o... Um, 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 quando toca nelas. E, se eu não me engano, ele consegue paralisar o Urio.
1: Consegue. Ah, calma. Pera, pera. Eu só queria falar um detalhe que o. Quando o. Teve a emboscada do. Uh... Do, do time do, do Mayuri no, no Ishida, né? É, pareceu, como vocês tinham falado, que o Mayuri não perdeu nem os próprios aliados. Tem o um flashback do cara que ele, do cara falando assim, ó Caralho, eu só tô aqui porque eu queria ir pro, pra divisão da da Momo, cara. Aí ele morre depois.
2: <risos> é, o Mayuri já é, já é colocado o Cubo já usa técnica pra gente realmente odiar o Mayuri logo de cara, né?
0: O Mayuri é muito, tipo, é, ele é um, é um x-a do One Piece bufado, cara. Ele é
1: muito ele, tipo Pior É o mais filho da puta que ele cara. É incrível Sim, mas
2: Tá falando de blitz, cara Filha da puta, né? o <risos> <risos> Mayuri logo já dá um socão Na super machista opressor Na cara da Da menina da divisão dele Que eu não lembro o nome dela agora
0: A Nemo, né? A Nemo,
2: a Nemo né? Nemo, isso é, E aí Graças a essa situação Que ocorre, né? Que a Nemo ajuda o Uri No futuro Mas aí é depois Aí acontece a luta, né? Do Uri com o Mayuri Onde o Uri sabe Que ele não tem como vencer o Mayuri A não ser por algo Que ele lembra o que ocorre muito em Blitz, inclusive, com uma frequência mais do que eu gostaria. Que se ele. É, que o Mayuri tem o objetivo de usar um Quincy como cobaia, né? É, se não me engano, o Mayuri já tinha usado outros desse, dessa raça como cobaia. Sim, sim, sim. Existe aí muito puto. Exato. E, é, o que faz a gente ficar bastante apreensivo com relação aos capitães. A gente percebe que nesse ponto a gente percebe que a SoSociety não é um local. Bonzinho, bondoso, benevolente Onde os capitães são pessoas boas Não
0: tem santo ali, cara Não tem
2: santo. É o sobrevi a sobrevivência do mais forte Se fosse resumir a social society, né? É. E o reikiaco é, é liberado o reikiaco do Uri Onde ele lembra que se ele É, que é uma técnica tipo a do, do, do Tipo a Bankai dos Quincy, sabe? Então você imagina no futuro, né? Não vou nem falar mas enfim, é, é liberado a, a Heikyaku do, do, do Urio, onde ela é uma, é, é uma técnica de velocidade dos Quincy, se ele tirar a luva dele, ele ganha uma, uma habilidade extremamente forte, onde ele fica muito, muito apelão. Mas a gente tem que lembrar que se, se ele tira essa luva, ele perde os poderes Quincy dele depois de utilizar as habilidades. Né? E aí tem um flashback do Ishida, falando, lembrando do pai dele e tal, e explicando sobre essas luvas. Né? Eu vou adeitar, né? Exato. Isso não é tão desenvolvido nesse arco, mas já, a gente já tem um lampejo do que, que vai ser. Vocês acham que
1: tem flashback de Fly nesse mangá? Cara,
0: é assim, eu, é, é porque toda luta meio que tem alguma coisa de algum cartão. É, a, pinceladas ou, tipo, uma página ou duas que às vezes cansa, às vezes, tipo, é meio puta, de novo. Mas também alguns falam margem pra curiosidade, por exemplo. A é não dá, não fala nada, basicamente. Você fala que existe aquilo lá e instiga.
2: É assim, o meu problema não é nem com os flashbacks, porque tem piores, né? Eu já tô, tô acostumado com esse Naruto que eu digo. Mas, uh, meu problema, na verdade, é como os flashbacks, eles são, é, eles são convenientes para a história, né? Eles são convenientes para explicar alguma coisa. Tipo, o Kubo não introduz isso anteriormente, ou ele não explica antes, muitas vezes, né? Às vezes ele só joga e fala assim, putz, que explicar isso aqui, cara, como é que eu vou falar, ah, vou largar um flashback aqui no meio só pra deixar, deixar explícito o que, que tá acontecendo e é isso aí, essa é a impressão que dá é que ele não organiza muito como que ele vai fazer isso é, ele simplesmente joga no meio ali, na metade o, o, o flashback pra poder dar uma explicação, como aconteceu com o Urio a gente fala, pô, é, como é que o Urio vai conseguir vencer, aí aparece o, na verdade o Urio se tirar a luva isso é até aceitável por quê? Porque a gente não conhece muito do Urio do passado do Urio e porque também é, a consequência é muito grande. O Urio perde todos os poderes Quincy. Então, por consequência muito grande, a gente não conhecer o passado do Urio, não é surreal que isso seja verdade. Não chega a ser que nem o Itigo, por exemplo. Né? Um, onde, apesar de ele ter o Hollow e isso ter uma explicação, ele vence um cara que... Ele não conseguia sequer ferir antes, né? E, além do que, o Mayuri não é um lutador. O Mayuri é um cientista. É, ele é forte porque ele é um capitão, mas ele não é um lutador propriamente dito, né? O Mayuri, tanto que o Mayuri não, não tem o objetivo de ser um cara que luta, como o Kenpati, por exemplo, que basicamente só luta. Enfim, né? Um, e aí, o Mayuri libera a Bankai dele logo depois, que é a Neville venenosa, né? Também é muito estilosa, inclusive. Sim, sim, e sim. aí, é, é o, o Uri dá a técnica dele contra o Mayuri. É, ele fica no, no, no range da, da névoa venenosa do Mayuri, mas um, ele solta a habilidade dele, onde é, ele simplesmente destrói o Mayuri no meio. Aí o Mayuri vira água, a gente, não fica, a gente fica... Tá, mas e aí, morreu? Não morreu. É, ele virou...
0: É, é, é estranho, vira um líquido ali. A Nemo, a Nemo confirma que ele não morreu e que tá grata por não ter matado. Ok, aquilo não foi matar, ok. A gente meio confuso sobre isso. Mas em contraponto, a gente pelo menos vê essa relação dos dois ali. É, e ela dá informação para
2: ele, né? É, ela dá informação para ele e o antídoto para ele se curar. É, e aí, isso, e claro, é, isso é uma técnica que o Maiori utiliza para não morrer, né? É, isso é explicado mais para frente e tal. Então, bom, é, a gente não conhece nada ainda sobre os capitães. O cara é capitão da divisão de tecnologia, então faz sentido isso, ele ter é, essas habilidades. Então, não vou dizer que isso é não é, não é coerente nem nada do tipo. Como, como aconteceu com o Uri, eu acredito que exista é, uma razão para isso eu não acho uh, irreal, não, essa, ele não ter morrido e também não acho irreal o Urio ter é, uma habilidade. Claro que eu tô falando nesse ponto, né? Depois o Cubo coloca umas explicações pro Urio que eu já acho um pouco esquisitas, mas isso é mais pra frente.
1: Aí, né, o, o Ishida vai, o Tousen só dá uma nele, ele cai morto no chão.
2: É, exatamente.
1: sim. Ou dá dó, mano, o cara lá. Ah,
2: caralho, agora? Casal, ca, casalzinho se formando, né? O, o Danemo ali o, e o olho, né? Casalzinho se formando.
0: É, inclusive, fun fact, essa foi a primeira cena de Bleach que eu assisti. Eu passei os canais e vi essa cena do finalzinho, assim. Ué, que porra é essa? Aí eu comecei a acompanhar o Bleach daí.
1: Ei, mas sabe que ninguém te perguntou, né? Caralho. Ah, não. não <risos> saindo
0: assim no sino podcast.
1: Galera, um dia que a gente tiver o The Games Game Show do WJB, a gente vai botar essa pergunta, hein?
0: Uhum. <risos> Ai, a parte agora
2: é algo curioso, mas o que eu gosto, vai? Porque... Ah, uh, eu não sei se tu vai mudar, vai muito pra frente, ou tu vai, eu não sei que parte que tu ia falar, dependendo do melhor... Ah, o
0: orihime, orihime, o Orihime e
2: ah, tá. Eu só ia falar que eu acho que antes disso, se eu não me engano, volta pro treinamento do Ichigo e é explicado, após a derrota do Mayuri, que o Urahara, na verdade, era um capitão de divisão e ele era o capitão da divisão de tecnologia, no lugar do Mayuri antes, né? E aí é, é especificado isso justamente porque o Mayuri apareceu pra poder mostrar a diferença, como que, como que é o capitão antigo e do capitão atual.
1: Sim. Não, mas antes disso daí do, 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 do Orihime Zaraki, teve um negócio lá do... Eu já esqueci a gente citou, mas então, de novo, que é o Aizen né, morreu, aí tem aquela, aquele mini conflito do da Hanamori e o Kira, né? aí são presos, aí depois eles são soltos de novo. Por que será, hein? Oh.
2: Exato, exato. Por que será? Qual que é o objetivo dos caras, né? Quem que tá fazendo isso? Ah, aí, claro, né, a gente descobre tudo depois que era uma manipulação, mas enfim... Né, essa, essa parte aí é bem Bem sugestiva, digamos. Pra gente continuar teorizando. Acho que o Kubo faz isso justamente pra gente tentar adivinhar o que tá acontecendo. E aí, depois disso aí, se não me engano, aí sim a parte da Orihime, né? Onde ela fugiu e aí foi levada até o Zaraki. E o Zaraki resolve ajudar ela porque ele quer achar o Ichigo pra lutar novamente. O Zaraki, ele só pensa em luta. E pra ele, uma luta é mais importante do que a fidelidade com a Soul Society. Então a gente percebe que existem muitas coisas erradas na Soul Society. Cada capitão faz o que bem entende, desde que eles ajudem ajudem a Soul Society a, a progredir de alguma forma, né? No caso, isso sai pela culatra porque o empate não só ajuda a Orihime, como se volta contra a Soul Society se for necessário. É bom que depois disso ficou estabelecido que eles não tinham confiança entre eles e que isso deveria mudar, né? Graças à traição do Aizen, que aconteceu né? que é o grande plot do, do, dessa, dessa parte mesmo de Bleach.
0: Oh, no podcast passado, a gente tinha uma discussão meio leve, meio boba sobre qual que seria meio que o ideal pro Ichigo, a Orihime ou o Ichigo? Mas eu, o, o o Aruki, né? Ok, então nesse arco, ainda mais eu refleti as, as pequenas interações do Uriu com a Orihime uh, E tem um quadro Cara, eu vou até falar aqui pra vocês É, é a página 17 do capítulo 119, né? Uh, que, que a gente vê, tipo, que, que em minhas interações, o Urio parece que se interessa e quer proteger a Urihime. E, e até a gente vê que ele, ele quase se matou por isso, né? Ele, tipo, meio que colocou em risco a própria vida pra, pra deixar ela salva durante a luta do Mayuri. Uh, só que ele é, é, ela sabe que ele gosta, que ela gosta do do Itiko. É, é, ele percebe isso. Então ele não pode fazer muito sobre, mas tentar, tipo, meio que proteger a Urihime, que quer proteger o Itiko, sabe? ser meio que a proteção meio que invisível, então eu acho que a, a, as interações e relações entre a, a, o Urio e a Urihime são interessantes ali nesse, nesse, nesse arco eu gosto
2: é, um, é, ele, ele é um arco que dá pra gente tentar achar uma interação com eles assim, é, a respeito de, do Itigo com a Ruki, é, Itigo o Korihine, é, pra tentar é, formar algo, de alguma forma algum casal, algum chip nesse ponto seria mais um chip né, porque é, ele não ele realmente desenvolve zero assim, esse casal nesse arco não só nesse arco, mas como a gente está falando desse arco, desse arco é, ele não desenvolve nada assim com relação a ele realmente só desenvolve basicamente a relação do Itigo com a Hulk, é porque a, no sentido de que a Ruki tem muita coisa que o Ichigo não sabe Só que pior do que a Hukia Tem o Urahara que sabe de mais coisa ainda E graças a ele o Ichigo tá nessa situação né? Sim
1: Esse arco não tem nem um pouco de amor, cara Cara, esse, esse arco até vale São Paulo Entenderam o meme?
2: <risos> Sim,
0: eu entendi o meme futebolístico <risos>
1: Caralho, o cara não entendeu, porque não entendeu mesmo.
0: <risos> no, no, ca, oh, referência a crioulo ele na biota mesmo.
1: É, crioulo cantor, por favor, né? Crioulo cantor, óbvio. É. Enfim, é, só, só deixando claro uma coisa aqui que a gente não falou. Ah mas, ah, mas eu lembro que esse monte de coisa tá meio que acontecendo ao mesmo tempo. Realmente tá, mas ficaria muito difícil a gente ficar, tipo, ó. É,
0: tá linear,
1: né? É, eu ficaria muito fácil. Assim, aconteceu essa pequena parte aqui do, do Itigo com a, com a uh, Yoruichi, e depois teve essa parte do Ishida, e depois teve essa parte do. do, do Ichimaru. Sim, sim.
2: É, daí, daí, tá, daí, depois, daí depois Pula pra cena do Hitsugaya com o Gin Onde o Hitsugaya confronta alguém Porque ele começa a suspeitar dele E é revelado as Zanpakutou do Hitsugaya né, Que ela é a mais forte de todas Teoricamente, né? Seria a mais forte de todas é, E é a mais forte de todas Do elemento gelo também um, E aí a Hinamori desafia o Hitsugaya Que é uma piada, né? Porque a Hinamori <risos> é extremamente fraca Mas eu gosto dessa cena por uma razão de que a Hinamori Simplesmente tá com raiva Porque ela acredita fielmente de que é, seja o Hitsugaya, a Rinamori me irrita bastante nesse arco mas é compreensível o fato de ela tá, estar tá assim, né? mas ela me irrita bastante
0: é, é compreensível uh, é também revelado na carta né, que tipo, deixou um, um espaço ali, e o nome da pessoa que supostamente matou o Weizen, tá lá, o próprio Weizen decretou, foi o Hitsugaya então ele começou a mexer uns pauzinhos ali, dá pra perceber que tem alguma coisa errada, sabe
2: é, eu não lembro por que, que ele escolheu o Hitsugaya como...
0: Eu acho que é justamente porque é a moça de manipular.
2: É, mas eu digo, por que o Hitsugaya? Por que não o outro capitão, entendeu? Não,
0: acho que é por causa das duas dos dois, já, acho Ele já sabia disso.
2: É, eu acredito que sim também. E aí o Hitsugaya recebeu, por uh, uh, revelado também que essa carta uh, veio da Matsumoto, se eu não tô enganado Isso E aí a, a gente começa a suspeitar, tá, será que a Matsumoto tá trabalhando com, com alguém então? Então a Matsumoto é, é vilã, de repente ela é E aí a gente fica nessa suspeita, né? Na verdade não, mas a gente começa a suspeitar de todo mundo porque a gente não sabe quem que tá por trás disso
1: E não tem que o negócio de que a Matsumoto tem um passado com o Ichimaru, de tipo, Ichimaru ajudou a Matsumoto?
2: É,
0: tem, tem só que são
1: flashes
0: só,
2: também subentendido um pouco. também Exato, é. Me tiram uma
1: dúvida, a Matsubota é de que divisão? É da div divisão do Itsugaia? É, sim, a ah. Isso. Isso. Uhum. É, só que eu te aqui, cara, isso é o um foda da, das escasas, do meu escasas. É, cara, eu, eu tava lendo tipo Taishou com o Taishou, eu falei, cara, o que, que é isso? Ah, capitão e
2: vice-capitão,
1: ah...
2: É, sim. É, tem um monte de... 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 Uh, ah, cargos, que é, é confundível, sabe? Tenente, capitão X, é, subcapitão, então... Sim.
0: A, ainda mais se for também a, a, assim, a Edson avisos um termo, é, a dublagem brasileira usa o termo divisão, né? Tem o um esquadrão, que algumas é, scans que usam eu acho que até a Panini deve usar outra. É, os fãs chamam de Gotei também, Gotei 13 e tal. Então, tipo, é uma bagunça. Cara. Tem que ter uma linha na conversa específica. Nesse aqui, a gente vai divisão.
2: É, mas acho que, acho que falando os nomes dos personagens é melhor, porque daí quem leu ou quem assistiu, é, sim. por mais que não saiba o nome, sabe mais ou menos a, o poder da pessoa, o nível que a pessoa tá. O que faz, né? É, então, pelo menos, já, já se acha, né? Porque isso é importante... É importante ler. Uh, e aí também uh, o Hitsugaya, obviamente, só dá um peteleco na, na Minamoto, Minamoto, né? Minamori. Na Hinamori, e a Hinamori cai, uh, e aí mostra que a Hinamori tava com as mãos sangrando com tanta força que ela tava segurando a espada, né? Devia tá cagada de medo, porque se fosse realmente o Hitsugaya estava morta simplesmente. É, mas aí o Hitsugaya sai dali e tem que avisar o pessoal de que tem alguma coisa errada e que a Rukia não deve ser executada porque ela é parte do plano de, da pessoa que tá envolvida nisso. Eu não não lembro como é que ele descobre, é, mas ele descobre. Ah,
1: isso, acho que isso é depois, que é no. É quando eles entram lá no. Ais ah, vem que tem o um governador e depois falam com o Aizen, com Itimara, e alguém manda uma mensagem pra todos os capitães, subcapitães, tenentes.
2: Sim. Acontece essa um essa, monte de coisa nesse meio, nesse meio tempo. E aí eu acho que dá pra, dá pra citar também que a partir daí começa a voltar a parte que me, que me irrita de Bleach, né? É, é revelado que uh, o objetivo do, 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 dos caras, a partir dessa carta, eu não lembro como exatamente é revelado, eu lembro que é revelado, não é revelado o Aizen ainda nesse ponto, só é revelado o objetivo deles, que é conseguir o Sokyoko, que é aquela espada que vai executar a Hukia. Sim. E é tido dito que essa espada é, tem um poder de um milhão de Zampakutous
0: Nossa! Verdade.
2: Um milhão Detalhe, só uma zampacutou já é extremamente apelona <risos> Não bastasse ter o poder de um milhão de zampacutosa Ela fica dez vezes mais forte no momento que o golpe é, é em quem tá sendo condenado, né? Não
1: é um milhão Eu acho que não é um milhão eu acho que é mil, mas porra, ainda assim é muito
2: Não, acho que é um milhão mesmo, cara Acho que é um milhão mesmo cara. É Eu não sei
1: eu...
0: Cara, é, é pra caralho, é isso É mais de é 100, é pra caralho, é isso
2: é, ele joga o um número lá pra cima Acho que é o um milhão mesmo É, não sei uh, E aí quem tá por trás da execução da Rukia Não se sabe nesse ponto quem é E do assassinato do Aizen porque acreditam que seja a mesma pessoa Quer destruir a sua sociedade E aí, pelo que é entendido pelo Hitsugaya É isso aí E aí acontece do Hitsugaya descobrir E avisar os outros capitães Ele, se não me engano, ele avisa o... Puta, como é que é o nome do cara com camisa florida? Me esqueci... Eu esqueço todo, toda hora o nome dos caras Shinsui Isso, Shinsui E mais o, o outro que ele avisa uh, Ah, o capitão de cabelo branco lá que tava ajudando eles também, que gostava da Hukia.
1: Nossa, vocês só não lembro. É o Taishi? Eu não sei se é o nome deles. Esse cara eu realmente não lembro o nome dele. Ah, enfim, vamos vamo
0: voltar. O capitão da, Div da Divisão 13 acorda
2: e tá lá. E... Isso, ele avisou o, o Shinsui e avisou o, esse cara de cabelo branco aí. O capitão de cabelo branco. Que, nossa, esqueci o nome. Ah, não pesquisem é, pessoal que tá ouvindo, né? Não pesquisem os nomes dos capitães se você não leu o Bleach é, no Google, porque provavelmente vai achar spoiler fodido. Então, não faço. Eu
1: tô cagando para a espada, deixa eu ver. <risos> é o Jushiro? É Jushiro, o Ah,
0: o Kitak, sim, é o Ukitake.
2: O Kitak, isso. É, ah, sim.
1: Ele já tinha
0: uma ligação com a Aru, que a gente já vê isso na, na própria cena onde a Aruki, sabe. Tem aquele clash com o Byakuya na ponte.
2: E aí tem o, a, a Matsumoto vs Gin, né? que daí, a, daí sim que é Matsumoto vs Gin, que daí aparece o passado dele, a gente já falou sobre isso, né? só ponderando que é depois desse acontecimento aí. E aí é revelado que, volta para o treinamento do Ichigo, é revelado que a Yoruichi pode distorcer o tempo de treinamento do Ichigo, e ao invés de três dias ele vai poder ter dez dias de treinamento, que na verdade não vão ser dez dias de treinamento, é, vão ser menos tempo, uh, porque a execução da Hulk foi adiantada. É, e é revelado também que o Urahara criou esse estilo de treinamento. Não é explicado como, mas, é explicar, mas é, a gente imagina que seja porque ele era da divisão de tecnologia. Então descobriu algumas coisas diferentes. E ali já dá pra teorizar. Puts, então por que, que o Urahara não tá mais na Gotei 13? Será que é porque, que é porque ele sabia demais e de alguma coisa ele teve que fugir? Então tá estranho isso aí. Então a gente começa a teorizar sobre o que pode ser.
1: Aí, o, aí, depois, aí depois o Ren já aparece e quer treinar junto com o Ichigo. É, o Rendy desce, eu achei esquisito isso,
0: se ser sincero, cara. Tipo, ok, o Randy sabia onde tava, mas sei lá, cara. Eu não sei se eu gostaria de ver o Randy ali, naquele momento ali, sabe? Junto do Itico, lá tão cedo também, né?
1: Aí mostrou a Zampaco todo, o Randy, que é um, um gorila.
0: Um gorila antropomórfico, <risos> é né? Ele é tipo, só grandão.
2: Peludo. É, que é um gorila, né? É, sim.
0: <risos> é, é, é que é É que as cores do anime, tipo, se não me engano, é branco o macaco? São uma pelagem branca, assim, revestida.
2: Ah, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. É, sim, é. Exato. exato. É uma. É uma é, parece meio que um, um gorila, é uma cobra também, né? Do, do range. Uhum. E aí, daí, daí, a partir dali, a gente, tem, uh, a gente tem daí o Zaraki liberando a Orihime. Aliás, com a Orihime liberando o Shad e os outros que estavam na prisão. E ali, a partir dali, eles encontram o Komamura e o Tousen né? Onde vai ter a, o, a luta entre eles. E aí o Komamura e o Tousen estão com os seus capitães, seus tenentes, né? Que são os principais é, Shinigamis de cada capitão. Que é o Iba e o Isaac. Que são, é, inclusive, eu gosto muito do, do Isaac, né? Eu gosto não só do design dele, como futuramente eu gosto bastante dele. O Iba o Iba meio foda-se, então, tanto faz.
1: Não, mas o Iba teve a melhor luta desse mangá, cara. Iba e Kako, porra. Ah, claro. Não vai dizer que foi legal, não? Eles falando lá, bebendo, assim. Puta, acabou a cerveja. Bora lutar aqui pra ver, pra ver quem vai pegar o próximo galão, cara.
0: <risos> é muito bom, cara. Ah, eu queria só ressaltar também que, que o Isaac, né, que a pessoa, que pra quem não lembra de nome assim é o cara que tem um 69 na, na, na cara sabe, é, olha mano, a gente até agora teve três personagens feitos no molde do Itigo. o Kayen ele agora e o e o Hollow Tem três Itigos já, cara. o Itigo Verde né?
2: é, mas, o, mas o Kayen, eu, apesar de tudo eu gosto do design dele mesmo, ele sendo um Itigo de cabelo azul com riscos na, na cara é, eu gosto do Kayen, gosto do, do design dele, gosto do estilo dele, é, acho estiloso, mas enfim, daí eles estão com o Kenpachi, uma rapaziadinha que saiu da prisão, né, uns andam ali, é, onde o, o Zaraki enfrenta o Toma e o Komamura ao mesmo tempo, na verdade, é assim, ao mesmo tempo, aspas, porque... O Toma logo é, libera, mostra que o Toma tem algo pessoal contra o Zaraki e logo libera já a bancai dele. O Komamura fica sem lutar, porque ele tá dentro da bancai do, do, do Toma, então ele não, não, não seria útil na batalha. Sim. E aí o Ikako versus Ibo, que foi bem burro do Toma, né? Se o Toma quisesse realmente derrotar o, o Zaraki, ele tinha, ele tinha simplesmente deixado pro Komamura lutar contra ele, porque provavelmente o Zaraki poderia perder.
0: <risos> Mano. Aquela porra foi muito... Foi, mano, o cara expandiu o domínio. Mano, foi literalmente aquele cara de sensei que tipo, ele... É, acho que é caixa do céu, não o é que, que é? Que ele prende o tema do Lost Canvas e o cara perde todos os sentidos, sabe? E aí, só, mano, fodeu. E o, o Kenpachi tanca isso. E aí, cara, o Kenpachi tanca isso. Ou seja, o Ichigo, ele tá no mesmo nível disso. Então, cara, cara
1: como que o Power Sky funciona, cara? É, é confuso. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Pode. O Tô já nasceu cego? Acho que sim. Eu diria que sim também.
2: Eu não lembro se, se explica isso no, no mangá, não lembro se, se é desenvolvido. Acho que é, acho que é até explicado, mas eu não, não, não sei, não tenho certeza absoluta. Eu diria que sim, <risos> por isso eu diria que sim.
1: Não, é que eu ia atacar um, uma frase que eu já vi na internet, que eu achei... É, agora que eu li Bleach, eu percebi que não faz nem sentido, cara era tipo... Meu, e será que o Tô ficou cego só pra me melhorar essa habilidade dele? Só que o Toussaint já era cego antes de... já era, né? É, já era cego antes de virar Shiningami, então é que foda-se isso.
0: É, então. Teve um mini flashback dele também, que foda, né? Porque ele... Que é o flashback que ele... ele era muito próximo de uma mulher, mas essa mulher se... Cala, e ela falou assim, ó, oh, vou me casar com fulano. Aí o fulano matou ela e... e é isso Ele fica puto com ela disso,
1: véio. é, é backspace Sports é isso E vai adicionando também que ele é um cara Que ele busca justiça e também por isso Que ele tá do lado do Eisen, etc É isso, é isso o passado dele é
2: revelado que a sua society é corrupta, como a gente já suspeitava. A amiga dele foi, pro... foi morta pelo próprio marido, que não foi punido por ser de família nobre. No caso, parecido um pouco com a, a Hukia, que é, não tinha uma, uma renda tão boa como, por exemplo, o biaco mas o Biaquia é de família nobre, se eu não estou enganado também. Ele é, é, E aí, por isso a Hukia teve privilégios, né? Dentro do, do da Gota 13. Enquanto que o Range permaneceu na mesma. Aí a gente percebe que o que já, a gente já suspeitava acontece, e triste porque o Cubo não explora muito isso, ele deixa. Só no background mesmo E aí é, Por não ter sido punido De família nobre É o Tocen teve Começou a ter essa obsessão Por justiça Que na verdade né Acaba sendo totalmente Distorcida com o tempo eu, Tanto que tem uma frase Que ele solta Quando ele se junta O Eisen lá É tipo ah, Eu escolhi a opção Que vai ter menos Derramamento de sangue né sim, sim. No fim das contas Obviamente Não é verdade Mas é, ele fica com, a, com essa coisa distorcida Por causa da injustiça Que ocorreu Em função da desigualdade Da social sociedade Ele pegou raiva Em função disso
1: né? ah, tu, fala, tu tinha falado lá do, do um pouco do backstory Da, da Rue tem que mencionar também que mais nessa parte aí também tem o flashback do do Cayenne, cara.
0: Cayenne sim, acontece finalmente e é triste e a gente também tem um foreshadowing do do rolo do Itigo, né? Porque tem essa, essa, essa
2: transição dele pra virar um monstro, né? Exato, exato. Mostra o, mostra o que aconteceu com o Kayen, se não me engano, né? Que, na verdade, o Cayenne queria vingar a irmã dele, né? Não, a esposa dele. Eu... A esposa dele, exato, a esposa dele. E aí, no fim das contas, o cara acabou perdendo pro Holo, é O que, assim, ele queria vingar, e aí quem deixou isso acontecer foi o capitão... Esqueci o nome dele de novo, de cabelo branco.
1: Kitake. O Kitaki.
2: Isso, o Kitaki. E aí o Kitaki é... se sente, de certa forma, culpado, né? Porque... É, o que ele, é, ele viu acontecer, ele deixou por causa que ele queria ter a vingança pessoal dele, mas, é, enfim, é, por causa disso, ele foi domado pelo Polo e a Rukia teve que matar ele.
1: Eu não sei dizer, cara, é um pouco bosta a maneira que ele morreu. Ele morreu e falou assim: ó, a Rukia falando bora ajudar ele, ele vai tomar no cu, ele, vai, ele, vai, ele pode morrer, né? E falou assim: ó, você tem que entender que um homem, às vezes, ele pode morrer de forma natural e às vezes o orgulho dele morre. Se você ajudar o Kayen, o Kayen vai perder o seu orgulho.
0: É um tema muito... também um que bate forte em glitch, né, cara? Esse negócio do orgulho muitos personagens, para pra usar a Kenpachi mesmo. Exato. E aí, cara, a gente tem uma, uma luta que eu queria saber o que, que vocês acham. Que é quando o rende ele
2: se rebela com o Biaque. Um, bom, a gente tem uma burrice gigantesca do Range, né? <risos> é, eu não preciso dizer que parece que o pessoal da sua Society é meio burro, não sei. Eles convivem lá no, há anos, né? mais de 100 anos entre eles, né? E eu, assim como a Momo, que tentou enfrentar o Hitsugaya, o Range tenta enfrentar o Byakuya. É, claro que eu tô brincando, né? Tipo, É óbvio que eu sei que a Momo enfrentou o Hitsugaya pela raiva que ela tava, mas ela, ela sabia que não podia vencer, ela só tava com medo, porque ela sentia que tinha que vingar o Aizen e o range porque ele tava com raiva do Byakuya tratar a própria irmã dele, que na verdade não é irmã, desse jeito que ele trata com, com, assim, parecia que ele tava tratando com desprezo, e na verdade a gente descobre que de fato, né, o Byakuya estava tratando a Rukia de um jeito bem merda, assim, porque é, isso acontece na luta contra o O Byakuya especifica que ele tava fazendo isso porque eram as leis, e ele tinha que seguir as leis independentemente do que ele, independentemente de a Rukia ser culpada ou não, era o que a lei mandava, então ele ia fazer. Sim, sim. É um negócio assim que ele fala, né? E aí, claro, isso cria uma Antipatia contra o Biaco é muito grande E ele meio que, assim Se redime na hora que ele salva A Rukia do, do Eisen, mas enfim Isso é mais pra frente, também nem acho Que isso é o suficiente pra, pra eles Redimir, né? Mas é porque precisou acontecer Do Eisen chegar lá pra poder matar a Rukia, pra, pra ele poder Enfim, né? É foda, cara É foda, é foda
1: adicionando, na luta do, do Rendi contra o, o Ichigo o próprio Randy fala tipo assim, ó cara, eu não, eu não consigo derrotar o Byakuya eu quero que eu tenha um, um pouco de esperança em você, hein, aí ele vai pro treinar junto com o Ichigo, aí depois chega no Byakuya, aí cara, bora lutar galera, ó, minha bancar aqui é mó foda, né cara, tu vai, tu vai morrer, hein
2: tu vai morrer, hein, vou te matar, hein inclusive,
0: inclusive no capítulo onde é, rola esse paralelo que o Randy se motiva no busca, essa motivação é, eu queria é, pegar um detalhe, é, é, tem um painel no capítulo 143 a página 21 que é onde mostra o treinando de um lado, né, ele falando dele mesmo e o Renji ca caindo quase morto mas com determinação contra o Byakuya, essa cena está na abertura 2 do anime né, que é a do e é o último frame ali quando mostra a luta ou seja, é um clickbait, cara. É um baitzão aí, cara. Eles não, é, dá a entender no, na abertura que eles estão lutando e rola essa cena, mas não rola depois que é tipo, meio que espelhado. Então, se você é gamer que você reveja uma abertura com os olhos agora.
2: É, então, depois que a gente revê as aberturas de Bleach, a gente percebe algumas coisas bem interessantes, né? Ah, mas também as aberturas de Bleach me irritam um pouco, né? Porque aparecem umas lutas que falam, caraca, vai ser muito foda essa saga essa luta nunca acontece. <risos> o Hitsugaya luta com o Kurio na abertura.
0: Ah, nossa, sou nada a ver, cara. Sim.
2: É, tipo, caraca. É bom porque, daí, o cara que tá vendo a abertura não pega spoiler, mas ruim porque o cara que fica com hype simplesmente não é recompensado, né? Pois é. Mas enfim, viu? Aqui, o Júnior falaria: aspas, viu o que, que dá no Léo Mangá? Fica pegando o hype do anime.
1: É, mano. Não, não, o que eu ia falar só que a, a melhor opening de Bleach é a primeira, porque é a única que eu consigo lembrar no momento. <risos>
2: É, a gente tem que falar depois quais as aberturas favoritas de cada um de Bleach. Aí
1: é, quando o terminar a gente faz um tier list ali. A gente vai fazer uma live tier list de to todos os personagens de Bleach, depois tier list de. Ah, ah, dá pra fazer, mano. O periquito é o Wise, hein? Não, tier list não, cara. Vai ser party ranking, velho. Nossa, vai. Mas... Não, pro periquito dá um 7.3, sim, tá? Nossa. Não, party ranking Não, tô dizendo party ranking de openings.
0: Ah, tá. Imagina os personagem, tá ligado. Não, vou dar um put que eu dou um 6 ali, generoso.
2: É, não. Bora fazer, bora fazer. Uh, e aí, tá, aí, tá que vai acontecer também depois daí? Ah, tá. Vale. Uh, eu queria salientar. Vocês é, lembram como que o que o range consegue a bancar dele? Não.
1: É treinando, né?
2: Não. É do, é do nada, né? Não, ele não tinha bancar na luta contra o Itigo. Ou ele, ou é acontece que ele já tem? Não lembro.
1: Não. Ele, ele já tinha.
0: Não. Ele, ele foi assim, na rua é, Zabi Maru, mas ele só usou a Chique, né? Vou o que é? Bancai, acho que né? É, mas a banca eu acho que ele só usou no Biaco porque ele sentiu que era um nível acima, tá Sim, então, então ele já tinha na luta contra o Whitman. Sim, já tinha, mas ele não usou. Porque ele, assim, ele se segurou, né,
2: contra o Ichigo. É, o Han, prova que o range realmente não, não tinha, não, não queria, não estava levando a sério a luta contra o Ichigo. Então, tá, tudo bem, faz sentido. Sim. É, o que me deixa um pouco triste, porque se o range tivesse usado, ele teria vencido o Ichigo. E o Ichigo venceu o Zaraki, então o Renji é mais forte que o Zaraki. É, é
0: aquela coisa estranha.
2: Enfim, né, digo o questionamento. <risos> claro, eu tô exagerando, né, mas eu, eu tô dizendo que, para ver como é, como é esquisito a situação.
0: Claro, claro.
2: Daí a gente é apresentado a, Byaku, a, a Bankai do e Que são várias lâminas né? Uhum. Inclusive tem um edit bem famoso no Youtube Que o, os caras fazem, trocam as lâminas Do é por bananas <risos> E aí se chama Banana Yoshi O nome da, da bancada dele Enfim, uh, pesquisem é, E aí acontece a cena incrível Que tá todo mundo lutando Papá, não sei o que, range contra Biakui tomando um pau E Hukia vai ser executada Meu Deus, a Sokyoku começa a bater na é Uma águia, Fênix aparece Uma fênix double page linda, inclusive. É, e o fucking Ichigo para de costa a estrada
0: de Sokioku Ó, oh, vamos lá. Eu pessoalmente, passando assim, eu senti:
2: caralho, olha, o Ichigo é muito foda.
0: Double page zona assim, ele chegando ali, bloqueando. Mas vamos, vamos,
2: vamos analisar a cena. Quantos Zampactos mesmo? Mil? Um milhão? O Ichigo parou sozinho aquilo. Ó, oh, não. Quando eu, eu, a primeira vez que eu tinha visto, eu achava que quem tinha parado era Sokyoku, porque a Sokyoku pensou assim: é, era, tinha que executar a Hulk, então tava o Itigo na frente, então ela parou a ordem dela, é. De execução da Rukia, porque tava uma pessoa na frente. Então ela parou a execução. da primeira vez que eu tinha visto, eu tinha pensado nisso. Não, é, realmente o Hitchcock bloqueia a espada é, de costas. E a Rukia, ele simplesmente bloqueia a espada, que tem é, um milhão de zampaco E não bastasse, ela é dez vezes mais forte quando vai executar alguém. aí
0: o detalhe é que quando o tipo, chega aí tá com uma capa. Por quê? Porque é foda, porque a capa é legal.
2: <risos> ah, a, a capa voadora, né? Que ele tem que que, que ele usa para poder voar, né? Sim, sim, é tipo a vassoura do Harry Potter. Assim. Sim, sim. é
0: legal, yeah, cara.
2: É, então essas, essas coisas essas coisas vão aparecendo do nada, assim, tipo só para ser conveniente. Eu acho meio merda. Mas que bom que a que a capa não interferiu na história, né? Só só para dar o cu cool ali do Itigo entrando. É, cara,
0: não, cara, não vou mentir, é. Eu arrepiei que eu não passo as páginas.
2: Até, inclusive, o Itigo com a capa podia sair voando atrás do Aizen, não podia?
0: Eu não sei, é porque aquele ponto lá eu...
2: Não podia, né? Enfim.
0: Ah, enfim, já, já chega lá, já chega lá. Já.
2: Claro, eu sei que se ele saísse voando atrás do o ele, ele só ia morrer, mas eu, eu quero dizer, o Itigo parece ser o tipo de cara que não ligaria muito pra isso e sairia nem louco na frente do Aizen, né?
1: Não, mas tem um motivo de que... Ah, pior que o tio é esse pessoal que faria isso mesmo, né, cara, é impressionante. Até o motivo de que ele iria ir só, e tem também o motivo que o raio é algo meio que um... é impenetrável, ninguém consegue passar. <risos> <risos>
2: é, não, essa aí, isso é outra coisa que eu vou falar depois, que... Que aí acontece do Itigo parar a espada de costa, que é uma espada que deveria ser imparável, aparentemente o Ichigo é um deus nesse ponto, é, e ele não sabe, uh, e aí ele parou essa, essa espada, se, você, se vocês estão assistindo o podcast e vocês têm uma explicação pra isso ou vocês de alguma forma entenderam uh, diferente de mim, por favor comentem eu gostaria muito, de, eu gostaria muito de, de, disso não ser conveniência de roteiro
1: tem que entender que ele ficou treinando, cara e grandou, ele é grande, irmão
2: <risos> ah, tem razão <risos> Uh, daí acontece, aí a gente é, em paralelo tá acontecendo a luta da Yoruichi contra a Suifeng.
1: Melhor luta desse mangá, hein? Melhor
2: luta, exatamente. <risos> Onde a, a Suifeng se sente abandonada pela Yoruichi, na fuga que ela teve com o Urahara, né? E aí elas estão ali travando uma batalha intensa, se eu não me engano, a Yoruichi vence, e a Suifeng fica triste e elas ficam amigas de novo. Sim, sim. É, em, em paralelo também está acontecendo outra luta, que é o Yamamoto versus o Kyoraku e o Kitaki. É nos é revelado que o Kyoraku e o Kitaki possuem um Shikai de duas espadas, né? Acho que são os únicos, se eu não me engano. Uhum, são, é, são os únicos, tem isso. E, e a Shikai do Yamamoto é de fogo. Simplesmente só a Shikai do Yamamoto já incendeia todo o local e a gente fala, puta, esse cara é o chefe dos chefes, entendeu? Aham, uhum. Claro. então esse cara deve ser pica então realmente Yamamoto é muito forte, a gente percebe que é, se ele estivesse na situação de fato ele teria matado o Ichigo, né? mas aparentemente o Yamamoto não estava muito afim de lutar contra o Itigo. ele achou acredito que ele tenha colocado confiança nos capitães dele e não tenha agido até aquele momento uh, porque pelo que parece realmente o Yamamoto só age em último momento, assim, em, última, em última questão, porque se o, Yamamoto, se o Yamamoto tivesse entrado na luta no início, acabou o Itigo.
1: eu queria falar só uma coisa também, nossa que surpresa, o cara mais forte tem um poder de fogo, né, hum, uhum.
2: é, exatamente, né, então tem que ter alguém mais forte com poder de água, né? não vai, isso não vai acontecer, né, <risos> <risos> enfim, <risos> enfim, é,
1: eu queria, eu queria só falar porque que eu gosto da luta da Soifon com a Yoruichi, caralho, ai, mano, é... cara, aquela luta é muito louca, né, cara, porra, a coreografia disso é foda, mano, o... Mano, uma vai chutar o rosto da outra E a uma pega o pé da outra pra usar o, o E bota as mãos no pé da outra Pra usar como impulso Pra tentar defender o chute Caralho, que louco Cara,
0: cara o que a gente viu Foi um capítulo de Naruto, cara né?
1: tá ligado? Não, é por isso que Naruto é melhor que Bleach, né? Não, eu, li, eu, eu, eu nem terminei a parte dos Abus Mas, porra, foi destruir o Bleach nesse tempo cara. É,
0: obviamente nem, Mas é legal, assim Eu gosto que são estilos novos de Uto, né? E meio que uma influencia na outra né? Pra
1: isso acontecer. É, meu, foi traição, meu. Ei, mano, eu, cara, tem uma coisa pra adicionar. Né? O, o, o uniforme que a, a Soifon e a Yoruichi usam, cara. Ah, por que que o... é um uniforme todo vazado assim? Mano, é porque quando elas vão invocar o poder delas, começa a pegar fogo, né? É por isso que todas as costas parte do braço e, e o quadril, a roupa queima, velho.
2: Uhum. É detalhe que a, que a Soifon tem a unha do Milo de Escorpião, né? Que é bem no dedo do meio ali, que é já pra ela apontar mesmo pra, pra realmente mandar todo mundo tomar. <risos> Enfim. Daí então, vou, acho que dá pra continuar, né? Uh, o Itigo simplesmente, antes que tava com dificuldade de vencer o ranger, ele simplesmente vence três fucking capitães que estavam protegendo a Hulk. É, sozinho com aquele treinamento dele. Nesse ponto, quando ele já empatou com o empate e ainda treinou, não é mais uma surpresa pra gente que ele vença três vezes capitães mas ainda é triste pensar que esse é recém o início de um mangá com 600 e poucos capítulos, né? É... Então, eu acredito que aqui de deva pra ter uma noção do que, que acontece depois.
1: Eu queria adicionar que o... A gente nem falou tanto do treinamento que é meio... Minha... <risos> Sei lá, também. Mas eu vou dizer que eu gosto da ideia. A ideia de, tipo, o Ichigo ter que ficar procurando a espada até encontrar qual é a bancada certa dele. O problema é como isso funciona na história, mas o treinamento, sim, eu acho da hora. Uhum, é legal.
2: É, verdade. O treinamento é da hora, mas é como... É, é sempre assim, as coisas que acontecem em Blitz são muito fodas, mas elas acontecem de, forma, de uma forma, assim, meio esquisita, né? Tipo, enfim, uh, daí o Ichigo vence três capitães e, e isso, é, isso é isso é esquisito. <risos> mas na, nesse ponto da história não é tanto. Mas assim, pensa que ele pensa que tá lendo um mangá e aí a gente pensa assim: tá, será que esse mangá vai durar muito mais que isso? Porque, pô, o cara já venceu um, já empatou com um capitão, já venceu os vice-capitães. Pô, não é possível que exista gente muito mais forte que esses caras. Senão sua já teria, site já teria sido destruída, né? Porque todo mundo vai ser mais fraco que o Ichigo. Então a gente começa a ficar um pouco uma pulga atrás da orelha. Então imagine você, no capítulo 600. Pensando, putz, o que, que deve ter de mais forte que isso Pois é, não pense é, Chegue lá e se assuste com a situação E o Cubo colocou os seus personagens né? Então, enfim E o Ati pra vocês, né? E o Ati pra vocês, pra quem não conhece Enfim, leiam uh, E aí a Onohana é a suporte, né? Então ela chega lá, se não me engano, na luta da Yoruichi, não lembro agora. É, ela libera a Shikai. A Shikai dela basicamente é tipo a. a, a aquela lesma do Naruto. <risos> um, quem, é, quem come, quem é comido pela Shikai dela, que é uma raia voadora, é, se cura completamente. O que é um poder extremamente roubado, porque simplesmente a pessoa é curada de todos os ferimentos que ela tem se ela, se ela tiver a, a Shikai do Nohana. Porém, a bancai dela, acho que a bancai dela não é revelada ainda, né? Ou é? Eu não lembro. Não acho que não. não teve nada. Não, não. Ah, então não vou falar. Mas é, mas eu acho a bancai da da Unohana mais fraca que a Shikai dela. Não sei se esse era o objetivo do Cubo, de mostrar tipo, ó, nem todas as bancais necessariamente são mais fortes que as Shikais, mas, enfim, né?
0: Aí finalmente acontece, né, cara? Viaku versus 20, tipo, o ápice do arco para mim. E me, meu irmão, que porra foi
2: essa, cara? Exatamente.
0: Exatamente. O cubo de... Mano, eu acho que. Mano, cara do céu. Eu acho que essa. Mano, o cubo pirou nessa luta, cara. Na minha opinião. Eu acho que ele. O jeito que ele coreografou as double pages certíssimas. A atmosfera que parecia que estava dentro. Meio que do. Da, da bancaia do Biáquia. é O fato de no meio da luta ele usar o hollow e também tirar o rosto. Assim, não, esse aqui não sou eu lutando. Esse aqui sou eu lutando. E aí? É igual pra igual e no fim tem aquele negócio de revelar o porquê, é, o Bianco quer contar o porquê e ele vai fazer isso. Né? Então pra mim eu acho que essa luta tem um peso enorme e cumpre, porque desde o início ali do, do arco já tava sendo hypado essa luta. E, e por fim é, ele, ele entrega esse show e é, cara, pra mim eu achei perfeito pro arco assim e foi justo. Por, 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 o que tava
2: construindo, é, construindo até agora, né? Diferentemente da luta do Kenpachi, essa luta era mais pessoal do que qualquer coisa. Não era nem pra, nem pra salvar a Rukia nesse sentido, porque o Hitchigo ali já tinha salvo ela, se eu não tô enganado. Mas era algo mais pessoal de fato do Hitchigo, porque era o irmão dela que tava indo contra ela, é, e o Hitchigo tava pessoalmente com raiva do Biakwe, e o Biakwe realmente tava pessoalmente com raiva do Hitchigo por estar tá tentando salvar a Rukia, sendo que conhece ela dois meses só. Então, é, era uma luta com muito mais peso emocional, e mesmo assim, mesmo além do peso emocional, houve também a coreografia que foi muito bem executada, né? Mas se eu não me engano, não teve um vencedor, né? Não acabou a luta deles por causa do Eisen, Eu não tô enganado.
1: É, eu só quero te falar uma coisa dessa luta. Ah, eu sei que tem um motivo de que essa luta é um pouco mais pessoal, etc, etc. Mas vai tomar no cu o Ichigo, o Ichigo botar a, 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 a espada dele no pescoço do Byaku e, e voltar. <risos>
2: ah,
1: aquilo lá foi tipo, eita, cuzão, calma aí, tá ligado,
2: é, dá pra ver que o Ichigo tem o, o... A gente percebe que o Ichigo agora, a espada do Ichigo diminuiu, né? E agora a espada dele mudou, mudou a forma em função, da, em função da Bankai dele. É o espadão, né? É, é o espadão, exatamente. Que eu acho o design muito melhor do que a espada clássica, simples de passagem. Mas, enfim...
1: Ei, mano, uma curiosidade aqui. Manos, o Kirito copiou essa espada do, do Ichigo, velho.
2: Exatamente, cara. Sword Art Online é uma fabricação de bleach. <risos> um, ah, e também vale salientar Que que a gente falar que a bancaia do Biaco ia tava num jeito diferente. Ela estava em forma de ataque, né? Que era é, que era uma que era um estilo diferente, né? Era, era um, não lembro o nome que ele que ele dá para essa bancaia dele. É, é 100K, 100K, é, onde fica um monte de espada em volta e aí elas atacam 100%. Elas viram pétalas e aí elas realmente ficam em forma de ataque. Né, elas não... Full ataque, assim. Quando tu coloca a carta do Yu-Gi-Oh, é, muda de modo de defesa pro modo de ataque. É isso aí que é a bancada do do Byaku é nesse, nesse ponto contra o Ichigo, né? E a luta não é encerrada, se eu não me engano, né? O Aizen faz com que a luta não acabe. Ou acaba, eu não lembro.
1: Ah, meu, não, meu que acaba no sentido que tipo o, o Biakui fala Ok, tipo você venceu.
2: Ah, tá, bom, então triste, né? É... é triste porque, puta, Byakuya... a diferença do é pro Kenpachi era que o ia tinha uma bankai então a gente podia falar, puta o ele é mais forte que o né? porque mesmo o Kenpachi sendo mais ofensivo, tendo mais poder bruto Biakui ainda tem bancai, então é outro nível. Não, realmente então o Itigo perde pro, 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 quer dizer, o Biakui admite a derrota pro, pro Itigo. Eu não lembrava dessa cena do Itigo colocando a espada no pescoço do, do Biakui, agora que o Júnior falou, lembrei e deixa tudo muito pior, né? Porque Porra, se o Itico venceu o Piaquia... Empatou com o empate E venceu já os, os Tenentes, barra capitães é, De forma simples O que sobra pra depois, né? Eu até quero perguntar pro Júnior depois e pro Maitos O que, que eles esperam daqui pra frente é, Baseando-se nessa escala Absurda de poder que já aconteceu Com o Itigo E o que, que eles esperam? Porque é capítulo cento e poucos A recém, né? E ainda vão ter mais o que? 500? Por aí
1: eu não, tenho, eu não tenho ideia, será? Caralho O, o, o Itigo já é muito... Não, pera. Assim, em compensação, o Eisen é muito foda. Tá certo. Olha entre elas, eu pelo o Eisen, mas porra, e, puta, personagem bosta. Assim, o, mas sim, o pelo menos meio Eisen, ele ele, ele, mano, ele, tá, ele planeja tudo, cara. Ó, que foda, mano. O Eisen planeja tudo, velho. Que incrível isso daí. Aí eu vejo que no, que, sei lá, no futuro, ai, eu não tenho ideia como é que vai estar a escala de poder. A não sei que seja tipo algo inacreditavelmente fudidamente, aí não sei. Eu não,
0: eu não consigo prever, cara. Eu, eu sei o que é rolo
1: sei o que, que é rola com o mundo, mas eu não tenho nenhuma ideia. Rolo, assim. Ah, sim. Puta, eu não lembro. Vocês mencionaram o fato do do, do do Ichigo virar rolo do nada no meio da luta. Sim,
2: sim, eu falei, eu falei. É, eu ia falar. O Ichigo, o Ichigo virou rolo do nada no meio da luta pra, pra ficar mais apelão ainda, né? Que ele tinha teoricamente controlado, mas no fim das contas, não, como ele tava... Sofrendo contra o Biaku e aí acabou que o Rolo tomou conta. Tipo a raposa de nove caudas,
1: né? Ei, eu quero falar, eu vou adicionando aqui uma página muito foda dessa luta. É uma página que é basicamente assim: o são cinco quadros, em que dois são. Os dois primeiros são o Itigo e o Biaku ia assim, se olhando. E embaixo é um quadro enorme, assim, formando uma asa, porque o Itigo tem a espada preta e o Biaku ia a espada branca.
2: Sim, muito interessante. Ah, sim, é né? verdade, essa é a antítese.
1: Ele não, também ah, eu, O Itigo se transforma em Hollow E duas páginas depois ele quebra a máscara Holly, E diz assim, ó Bora continuar essa luta, porra Eu, Itigo é que quero lutar nessa merda, velho O que eu acho
0: legal, porque Subverte um pouco, porque parece que o Ichigo Vai ganhar só porque usou a ajudinha de Hollow, sabe Mas não, ele quer ganhar sendo o Ichigo, Não sendo
2: o, o rolo, você pega. Exato, exato, e aí é, acontece, se eu não me engano, depois é, acontece daí do Hitsugai entrar no quartel e tá todo mundo morto, né? Sim. Um, depois que, o, que acontece essa parada da luta deles. Aí tem uma luta meio foda-se, que é do Kira versus Matsumoto.
1: Não, porra. Porra, melhor luta do mangá, cara. <risos> eu, eu não lembro nem essa luta. Ah, é a luta que o... o, o, o que, ah, falam que o Kira é um traidor, assim, aí eles vão... gravar atrás dele.
0: É, mas no fim, porque tipo, não. Mas relaxa que o Eren tem boas intenções, mano. Ele confiou... Não,
2: o Kira foi só trouxa, né? É, o Kira só foi burrão, sangue de One Piece, né cara? O cabelinho e tal... Ah, não, meu Deus... Tá, enfim... <risos> Fala pelo, pelo, pela aparência, tá? Não pela personalidade. Não, prossiga, prossiga. E daí, a Kira versus Matsumoto, a gente descobre que a todo do, do Kira é que tudo que ele toca aumenta o peso, que é roubadíssimo, né? Uhum. E daí cada vez que ele toca na espada da Matsumoto acontece de um, da Matsumoto não conseguir mais segurar a espada em função do peso dela claro que se ele tivesse lutando contra um empate da vida seria tipo não eu olha como ele consegue pegar a espada mesmo eu tendo batido 500 vezes na espada como esse cara pode ser tão forte então seria mais ou menos um negócio assim é, é claro então tipo é uma habilidade que a gente vê que é roubada mas claramente se usada contra determinados personagens dá para facilmente sobrepor a ela né uhum. Aí aparece o Eisen no quartel judiciário, junto com o Gin, e aí a Rina Moura fica impressionada. Daí acontece o grande plot, ó, oh, Aizen na verdade está vivo, obviamente, né? O quem já leu, uh, quem tá vendo o podcast sabe disso, como também a gente já falou que o Aizen é um traidor desde o início. Mas é, a gente descobre que o Aizen não morreu, na verdade o Aizen foi só jogar no Vasco. Mas,
0: <risos> mas aí o Aizen fala assim, mas Aizen... E o corpo? É assim, ó, 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 fake, pegadinha, canal boom, tá louco, mané, tá louco? Aí, é. porra, o dobro dele ilusão, cara.
2: Aí o Aizen mata a Rinamori na frente do Hitsugaya, né, mata a Rinamori.
0: Mata, enfia no, no peito, mas não foi no coração, foi do lado,
1: tá ligado? Um castorato.
2: Assim. É, o Aizen tocou o coração da Rinamori
1: não, aí tem todo esse né, tem isso também, aí tem todo esse negócio do, do Ice, esse fodão nossa, ele, ele derrotou o Hitsugai muito fácil, gente, aí depois vão naquele monte lá do que a, a Aruki ia ser executada e tem toda a exposição do plano dele, que ele, ele tava planejando tudo, que ele sabia tudo desde o início eu quero te falar uma coisa também, isso é uma coisa que me incomoda em Battle Shonen e em Bleach não é diferente Caralho, eu não, a, cara, quase toda a luta desse mangá é tipo... Meu, meu, que poder é esse que tu tem? Ah, o meu poder é esse daqui, que ele faz com que ele, ele serve pra isso daqui. Eu consegui ele de tal forma, e tem o flashback do cara, mostrando como ele conseguiu o poder dele. Tipo, ai caralho.
2: Positividade, né? É. é e acontece, com, acontece daí do Aizen do, do matar a Rinamori, né? E aí o Hitsugaya fica puto, libera a Bankai dele, a gente descobre que a Bankai dele... É, assim, dá pra falar que a Shikai dele ele invoca um dragão de água e gelo, feito de reatsu, né? E que é capaz de congelar tudo que toca. Daí a segunda que é que a capacidade de, da espada deles também se regenerar várias vezes, desde que haja água em volta. E a bancai do eu do, do tô falando porque já foi mostrado, né, é, pra deixar um contexto mais, melhor, assim, ela adquire uma armadura de gelo na forma de um dragão. Essas coisas não são tão explicadas, olha só. As bancais e os shikais, elas não são tão detalhadas, ele é mais, tipo, tu vê o que tá acontecendo e vai... É visual. É, então por isso que eu tô falando, né, porque eu sei que é, isso não vai ser explicado tão detalhadamente, assim, vai mostrar muito mais do que explicar. Tá no quadrinho, cara, tá no quadrinho. É, tá no quadrinho, é. E aí, aí, na bancada dele, ele adquire uma armadura de gelo na forma de dragão. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem até no futuro que ele adquire, que eu não vou falar, obviamente. E aí acontece uma, uma porrada de. Ele fica de um jeito apelão. Ele tem um limite de tempo, lógico, mas uh, ele fica de um jeito extremamente. Eu posso dizer, todas as bankais que acontecem Em Bleach, que são elementais, especificamente Elas são, tipo, o limite Do que o elemento consegue chegar, basicamente né? Então pense no, no que o limite Do gelo consegue chegar e mais ou menos É isso que a bankai do, do, do Hitsugaya faz Então isso vale para qualquer bankai, praticamente Daí a gente mostra que o Hitsugaia já era tido como a Zanpacto mais forte, o Aizen consegue ganhar facilmente do Hitsugai. Então a gente pensa, putz, qual que é o limite de poder do Aizen, né? O que, que ele deve estar escondendo na manga? E aí aparece, depois de todo mundo tá quase morto, aparece a Onorana, que é um. que ela tava a fim de prejudiciar esse era o objetivo dela. E obviamente, como a Onohana tem o poder de suporte roubado, ela cura todo mundo que tá ali. Então eles não morrem, né? Então não é que, ah, o Júder fala, ah, mas é que ninguém morre. Mas aí, ó, tá vendo? É porque a o apareceu, senão eu morri, entendeu? <risos> Tem toda uma explicação.
1: Caralho, que, que argumento foda, velho. Puta que pariu.
2: É muito foda, né, cara? É. É, tá vendo? O cubo pensou em tudo. Cara, eu
1: só,
0: queria, só queria ressaltar que essa parte do Eisen conta no plano, mano. Eu acho que foi a sequência de páginas mais expositiva de vídeo até agora, cara. É incrível. Porque o cara, ele de para e começa a falar tudo. Por porque, Tá bom, porque assim. Porque
2: precisa. Falo nada. Puta, mano, é ridículo. É ridículo. Falo nada. Mas você só
0: aceita, só aceita, só aceita. Ah,
2: eu não falo nada. Dá, dá pra ver que o cubo falou assim, mano. Acho que a galera não, não vai entender o que, que eu quis fazer aqui. Eu acho que eu vou ter que explicar, cara. Aí o, o, o Eisen revela que a todo, ele a todas as impactou dele, as todas das ilusões, né? Uhum. É, onde ele consegue onde, onde qualquer um que enxergue A, a, a liberação da, da, da Zanpakutou Ele consegue ver que o Isen tá morto Então revela que o Towson é um traidor é, E aí a gente percebe Oh meu Deus, como eu não percebi esse tempo todo Como que o Towson sabia o que aconteceu com o Eisen Se o Towson é cego O Towson cantera naturalmente a bancada do Eisen, né? Sim o que não muda porcaria nenhuma, porque o Tosse ainda consegue ser mais fraco que o Enfim, aí ele vai pra Sokioku junto com, com o Gin, né? E o Tossi. E aí, chegando lá, ele vai, ele vai tentar matar a porque por quê? Porque daí a gente é, é explicado pra gente. O interesse na morte dele da Rukia... É. Claro, esse, não detalhei que ele se livra do Itigo, tipo, brinca com o Itigo, mas né, não é surpresa. Sim,
0: sim. É porque o e o Itigo meio que se juntam pra tentar derrubar ele. Mas não dá certo porque. errado 90, foda-se. Jogou,
2: tá fudido. Tá no chão agora. É, e aí, a gente vai... Vamos positivar o que o Aizen faz, né? Porque se, o Mangá diz quem somos nós pra não dizer. É,
0: claro.
2: Aí o Aizen revela que o plano, na verdade, é, o tempo todo, é, ele sabia de tudo que tava acontecendo. Ele sabia, onde, inclusive, onde o Ichigo ia cair quando chegasse na sua sucesso, Porque ele conhecia o Urahara, ele sabia que o Urahara era um traitor, ele sabia que o, o objetivo do Urahara. Então no fim das contas, tudo foi friamente calculado é, até onde o Ichigo cairia e o que o Ichigo faria.
0: O Weizen é o Isayama do Gotei 13,
2: tá ligado? <risos> <risos> e aí ele, ele destruiu o judiciário da Gotei 13 porque ele podia, assim, manipular os eventos da forma que ele bem entendesse. né? Inclusive, também é revelado mais coisas a respeito disso. Que existe um cruzamento de Shinigami e Hollow E isso é uma, um nível acima dos Shinigamis normais Acima do limite dos Shinigamis normais né? O que faz a gente lembrar de que é, O Ichigo é um Hollow e Shinigami ao mesmo tempo Então a gente, a gente pensa Putz, o Ichigo é um Hollow e é um Shinigami Caraca, que apelão, né? Imagina só se esse cara evolui Ou esse cara consegue mais alguma coisa
0: Tomara que não, não aconteça isso
2: é, Tomara que não aconteça Imagina se o Ichigo vira mais, mais alguma coisa, cara Tipo, sei lá, vira, vira, vira mais alguma Aleatória que existe no mundo. Nossa, eu ia ficar puto, mano. Isso, isso. Enfim.
1: É, mano, imagina se o Itibu vira Queen se lol.
2: Não, não vai acontecer, não vai acontecer. <risos> não, 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 não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido.
0: Uh, mas, pô, enfim. É, daí aparece. Da, daí o Wysen que vai embora. E quem tira o Aizen
2: de lá, e se manda, né? É o menos grande. Uh, olha a referência do começo. É, o menos grande. Claro, antes, antes tem aquela expositividade do Aizen falando do Rogioko, né?
0: É, Rogioko,
2: sim. É, que daí ele, ele revela que ele, ele que o fez o, o rolo que matou o irmão do Ganju. É, e aí o, o, a raiva do Ganju vai ser direcionada pro Aizen. E o Aizen percebeu ali que... É, a, ah, acho que eu esqueci de citar também Que quando ele vai matar a Hulk, quem aparece pra salvar ela É o Byakuya, né? o
0: Biaquia, é interessante isso inclusive.
2: É, é, o Byakuya, todo fodão ali Pra parar o Aizen, que derrotou facilmente o Ichigo Que tava derrotando o Byakuya, né? Então, sim,
0: sim <risos>
2: Então é uma coisa meio engraçada
0: Ah, mas isso ah, é um clash, cara, um clash não diz muita coisa não
2: véio. É, eu sei, foi um clash, foi um clash Eu perdoo porque foi um clash O Aizen foi pego desprevenido sim, sim, sim. Mas, hein, mas, é, mas é curioso, é curioso essa situação aí Porque esse é um problema que acontece bastante, né? Um, uh, acontece em Luz Uh, tipo assim, Ah, Ichigo vences, vence quem empate, quem empate vence o outro cara que é mais forte que Itigo, Entendeu? Acontece bastante. Sim, sim. É, e aí, o Aizen fala sobre o Rogioko. O que, que é o Rogioko? O Rogioko, ele é, é algo que foi escondido no corpo da Rukia pelo Urahara, onde o Rogioko ele anula a barreira entre Hollow e Shinigami. Né? E permitindo que, permitindo que um Shinigami se torne um Hollow e vice-versa. Se eu não me engano, é isso. né? Se eu estiver errado, eu me corrijo. Aí acontece de quando a Rukia empresta os poderes pro Itigo início do mangá, o Urahara é quem dá o corpo pra Rukia. Na verdade, aquele corpo era um corpo falso, né? Que, dá, que era um corpo chamado Jigai, se não tô enganado. Aí, quando a Rukia vai pra esse Jigai, ao passar os poderes do Ichigo, ela começa a perder os poderes dela. Normalmente, ela não deixaria de ser uma Shinigami, mas por causa desse corpo que o Urahara deu pra ela, esse Jigai, ela ficaria sem energia espiritual e viraria uma humana normal, fazendo com que ela não fosse detectada por outros caras, como o Aizen, e o Hogyoko ficasse escondido pra sempre. Então, por causa disso, é parte do Hogyoko da Rukia que foi parar no corpo do Ichigo Então o Ichigo Também tem um pouco Desse Hogyoko
1: Ai cara Que triste
2: né cara <risos> Meu Deus. Que triste né cara Agora o Ichigo Também tem Hogyoko, cara. Nossa Ainda bem que acaba aí né é, Tomara Ainda bem que acaba aí uh, <risos> Aí o Aizen Tira o Hogyoko da Hulk, Ele consegue Então o pessoal Se pergunta assim Ah por que a Ruki Continua com os poderes dela Se ela tomou Rogyoko? Porque o Aizen Tirou o Hogyoko dela e aí a Hulk volta A ter os poderes Porque ela não morre né Apesar por causa do que o Viaco é salva ela Sim.
1: Não, ela não morre Só por isso não Ela não morre também Porque ah, a gente vai Não, a gente vai tentar De matar de novo Aí aparece todo mundo cara. Sim
2: É, aparece toda uma Gangue inteira Resolve se reunir Pra lutar contra o Fucking Aizen é, é Mas aí o Aizen chama O esquadrão Menos grande né? Menos grande É Chama o Uber dele né É O Uber dele, exatamente Aí você pensa Puta, mas Será que os capitães todos Todos juntos, até o Yamamoto, não conseguem derrotar três, quatro menos grandes? Pô, deve conseguir, né? É, e claro, no, durante o mangá eu não lembro se fica tão explícito a, a extensão dos poderes de um menos grande, mas eu não duvido muito que seja é, três menos grandes e não consigam ser derrotados por todo aquele esquadrão. Porém, isso, isso não é o de menos, porque não faz diferença, porque o Aizen tem aquela barreira em volta dele,
1: né? Não, mas eu quero, eu quero dizer uma coisa, o, tipo, o Ishida e o Ichigo no começo do, do mangá, eles não derrotam menos grandes, se não tiver errado.
0: Eles não derrotam, eles só, tipo...
2: Eles só botam ele de volta.
0: É, botam pra, botam pra ir embora, só, só. assusta um pouquinho.
2: Exato, exato.
1: Ah, mas, porra, eles eram uns merda, né, cara?
2: É, então.
1: Eu ainda vendo o Ichigo, ah, não, o Ichigo tava todo fodido no chão, né, mas, porra...
2: Sem bancar,
1: é... sem gente cara. Porra,
2: todo fodido. É, é. é mas, mas eu... Mas, assim, como ele não foi derrotado, dá pra dizer, ah, ele voltou, porque ele viu que ele tava sendo atacado e ele tava a fim de voltar, né? É,
0: sim, sim. Não
2: foi ferido, então dá pra usar como desculpa. Botou sua cabeça e voltou. É, só cabeça E aí um, aconteceu do Aizen usar o, o, aquele negócio que parece que eles estão sendo abduzidos pra ir pro Recomundo, que é onde fica, ficaria a base do Aizen, né? A gente descobre que eles estão lá no Recomundo. Por isso que não foi descoberto por ninguém da Soul Society o que o Aizen fazia, porque era no um Recomundo. E aí é, aquela, aparece esse negócio em volta do Aizen, do Gui e do Tolstoy. 100, mostrando que eles não, eles não podem ser alcançados por ninguém por causa daquela barreira. O que é bem conveniente, eu não lembro como essa barreira surge, né? É, aparentemente o Eisen criou essa barreira para esse momento específico.
0: Cara, por mim o cubo criou essa porra para não, não virar bagunça, cara. Igual no final já. Hoje... Ah,
2: lógico, lógico, é, é para é tipo assim, cara, por que, que eles não simplesmente foram com velocidade para cima do Eisen Aí o Cubo não, não, é que tem essa barreira aí. Ai, que... O que me leva a crer, tipo, puta, então nem os capitães juntos conseguiriam quebrar essa barreira, é isso mesmo. Puta, então é só o Aizen ficar lá na frente com a barreira dele e começar a matar todo mundo, não? Enfim, isso mais pra frente a gente vai, vai dissertar mais sobre essa situação toda, né? Mas eu tô falando desse especificamente dessa saga e as impressões que dá quando a gente olha essa barreira, né? A primeira coisa que a gente pensa é justamente isso. Putz, nem os capitães conseguem passar essa barreira, então deve ser realmente muito foda, né? Enfim, fala lá. <risos> Aí, é... o que acontece depois disso?
1: Aí, aí eles saíram lá, achou foda. Aí teve o Aruka A gente mencionou já que a Aruka foi falar com o Biakui, aí o Biakui falou assim: ó. A gente não te adotou porque tu era parecido com a minha mulher. Na verdade, é porque você era irmã dessa pessoa. Oh. Sim, sim.
0: O que é legal também? Ver se lá o Biakui é mais sensível, né?
1: Aí tem a questão também de que, ah, porque ele fez. Primeiro que ele desobedeceu um pouco. Até ela... a questão de. Ah, ele desobedeceu as regras. Cuia por chamar uma uma pessoa não nobre para a família, então por isso ele tentou sempre obedecer às leis, por isso que ele
0: é sim sim sim
1: sim exato exato e tem e, e por isso que ele não impediu a morte da da não tentou impedir a morte da Aruca, só que também teve o lado de que ele queria cumprir a, o pedido da, da irmã da Aruca de que ela de cuidar dela etc etc
2: também tem o tem o ali, começa a ser construído relações entre o, os inimigos, no caso a trupe do Aizen e os capitães, né? O próprio Kumamoto se sente traído porque o, ele pergunta até pro... O, o, pergunta pro Tosin, é, sobre a, onde é que foi a justiça dele, né? E aí o Tousen nesse momento que eu falei lá no início, ele fala ah, é, é, foi parar no meu... Não, tô brincando. <risos> ele, fala, ele, fala, é, ele fala não, é porque eu vou escolher o que dá menos derramamento de sangue. E aí, é, a gente já tem uma rivalidade criada ali entre o Kumamoto moto e o Touzen. É, sim,
0: sim. É,
2: sem falar do que que também já tem uma rivalidade por si só contra o Touzen. A gente vai começando a teorizar sobre o que está tá acontecendo, tá? Mas por quê? Então, e aí acontece o quê? É, a gente sabe por que que o Touzen aparentemente traiu, a gente tem uma ideia de que seja porque isso vai dar derramamento no sangue, então ele vai escolher essa opção mesmo que essa opção não seja é, signifique signifique contra a Soul Society. A gente sabe o que o Aizen vai fazer, mas ainda é um mistério para nós, por que que o Gin tá ajudando o Aizen? Não é explicado nesse na Society a razão disso. Sim. E aí a gente fica com uma série de mistérios para trás aí eu acho que acaba, né, ali, daí agora fica tudo normal.
0: É, sim só que aí, a, a gente finaliza com aquilo lá, ok, tudo em paz Bruk, vamos embora? Não o quê? Não, é,
2: é, e aí? Como, como assim? Não, eu quero ser salvo. Não, vou ficar aqui.
0: Eu, 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 uhum. tá, tá bom, tchau. Fica <risos>
2: com a porra, cara. É, não, mas aí, calma. Dá, aí, é, eles, fazem as, eles fazem as pazes. O Itigo e o Chad e o Urio são vistos como salvadores, né? Porque se não fosse eles, tudo teria sido perdido em função do Eisen. O Aizen teria vencido completamente. Não que ele tivesse perdido, o Eisen na verdade venceu. Mas a, a, a probabilidade que eles não tivessem descoberto seria a Uhum. o que é um pouco contraditório, porque o Eisen só se permitiu revelar o plano dele graças ao Itigo que foi para lá e causou confusão.
1: Cara, de é verdade, que merda, velho. Que merda isso aí do Ah, é isso. O, o plano dele só ficou visível porque ele deixou, eu que já tinha planejado pro Itigo ir lá e entrar na Sonsite, tá, cara?
2: É estranho. É, então, é um, é um pouco contraditório, mas... Eu, eu entendo, eu entendo eles verem o Itivo como salvador, porque, de fato, o Itivo abriu os olhos deles, né? É, na verdade, foi o Aizen que quis abrir os olhos dele, mas tudo bem. A gente, a gente entendeu.
1: Eu te dizer uma coisa também que, tipo, o... Eu sei que eles não, ele não tem tanto o que fazer, etc. Eles estão tá na caralho, tipo, tá um clima tão de... Tá, tipo, um clima de fim de arco, que é, tipo com aquele clima feliz, aqui não, é um, não é um final de ar feliz, né, porra? Tipo. Não, é, é porque a paz reinou. Calma, o governo inteiro morreu, foi morto, tem, teve, três, teve três capitães que saíram, e é isso, tá, tá feliz, né, todo mundo se recuperando.
0: É, e tipo assim, no, e, e o bom é, é, é aquela coisa, tipo assim, o Ichigo tava lá, mas foda-se, tipo, não, não é da conta dele, ele não fala isso quando, ah, o Ayrin lá, não é da minha conta, sabe?
1: Eles só vai para dar a mesmo. Ah, não. Não, o eu
2: tá certo. Eu tô falando dos outros. Sim, sim, sim. É, é... Eles, é como eles são vistos como salvadores, acontece que é, eles ficam em paz porque eles percebem que um erro foi um erro é, eles se dividirem tanto, porque cada capitão tinha o seu objetivo. Claro que não são todos os capitães que concordam têm esse ponto de vista, né, maioria? Mas, enfim, a, a maioria dos capitães percebe que o fato de eles serem tão divididos e não se importarem tanto com moral lá dentro, só com força, fez com que isso fosse possível. Com que o plano do Eisen fosse facilitado. E aí, o Eisen não precisou de muito, né, pra dispersar cada um deles, não, que, não tirando o mérito do, da manipulação do Eisen, mas só explicando, né, que o fato de eles não serem unidos entre eles fez com que a situação piorasse cada vez mais e aí eles entregam pro, pro Ichigo, o Kitaki, se eu não me engano é, o selo de aprovação Shinigami, o que que esse selo é? Ele faz é, o Ichigo permanecer ativo no mundo humano, porque pra quem não lembra, pra entrar na sociedade das almas a pessoa, a pessoa basicamente morre, né tem que virar um Shinigami, uhum. e aí ela deixa de virar, ter um corpo humano se não estou enganado é isso, e aí ele permite que o Ichigo tenha, é, separe a alma dele do corpo, porque o que tá lá na sua society é só a alma deles, o corpo dele, se eu não me engano, continua no mundo humano, o um negócio é assim e aí, enfim, antes, não sei se vocês lembram, mas é, era utilizada a luva da Rukia pra separar o Itigo do, do, do corpo, da alma do corpo dele, e agora não mais.
0: Sim, sim é o
2: o, que, tá, o que, tá que dá um selo, né, de aprovação de Aí, ó. É esse
0: selo. Tá aqui, ó. Legal. A CNH tá em dia, meu filho. Ah, obrigado.
2: Ah. <risos> Também ele é um ele é um alerta pra para né? Ele mostra quando o rolo o rolo vai aparecer.
0: Sim, sim, apita.
2: O segurança esse distintivo, ele se torna invisível para humanos normais. E aí acontece aquela cena dele se despedindo, a Hulk é resolvendo ficar lá para resolver os problemas. É legal. Porque agora tá tudo bem, então a Hulk pode ficar por lá. E aí quando o Itchugo retorna, o Urahara pede desculpas para todos eles. É, o, que é, o que é até um pouco estranho, porque né, aí a gente começa a suspeitar, putz, mas a partir de agora será que eu confio no Urahara ou será que não confio?
0: Pois é, porque a gente escondeu isso, mas também não pode ter escondido sei, passado passados.
2: Mas e aí? Será que ele não tá pedindo desculpas é, falsamente agora? Porque, puta, aconteceu uma porrada de coisas. É, o Urahara poderia ter evitado isso, ele sabe. É, ele sabe que se ele falasse seria mais fácil. Por que, que ele não falou? Ele tá pedindo desculpas, agora é fácil pedir desculpas. E agora? O que, que vai acontecer? É. Então fica aí a dúvida pros próximos arcos e a gente eu acho que é encerrado, se eu não tô enganado. A Tatsuki percebe que ela consegue enxergar Shinigamis como o sim, sim. Não à toa é a irmã dele Então tem uma coisa estranha Então o Ichigo não é exclusivo Pera aí O que que tá acontecendo? A família do Ichigo tem alguma coisa a ver com isso? Com essa parada de Shinigami? Estranho é, E aí a gente é apresentado Aquele cara loiro, né? Basicamente o Melo do, do Ichigo O Melo? É a capa do volume até, né? É, e ele tá dando uma, dando uma de Batman lá em cima no céu, olhando o Itico de baixo. E a gente não sabe o que é isso. E a gente fica... Quem é esse cara? O que, que tá acontecendo? O que, que vai acontecer agora? É, e agora
0: meio que o meio que voltou pro Last of Life e a gente
1: não sabe o que vai acontecer daqui pra frente só agora no próximo vídeo. Não, calma, antes de uma coisa, cara, adicionado. Falei. No ano anterior, a gente já tinha visto a Tati que vendo um pouco dos rolos, das coisas. Já, sim, sim. É, exato, exato. É, isso daí só foi pra mostrar que o, pra, pro Itico, desculpa, Sobre isso, saca?
2: Sim, sim. É. Eu não lembro se ela tinha visto o Ichigo em forma de Shinigami, acho que não, né? Acho
1: que não, acho que não. Ah, não vou lembrar não.
2: É, eu acho que a primeira vez, foi agora que ela viu o Ichigo de Shinigami.
0: Uma coisa que eu queria destacar, que é que teve o segundo de popularidade, né? Uh, o Hanatari ficou em sétimo e tal, né? Mas o que eu queria destacar não é isso. E sim o fato que o Kubo, ele colocou uma notinha no fim do volume, que é o seguinte... Existe um cara, tá? O cara votou pro Keigo Aquele amigo mulherengo do itigo da escola 50 vezes O cara mandou 50 vezes Carta, escrita, feita a mão o Correio da Jump
2: 50 vezes, cara Não, era, era BR Com certeza era BR
0: Mano E aí, tipo Ele teve que pedir pro, pro editor Ficar checando um por um E rindo pra caralho Vendo cartas, tá ligado? Então, sei lá mano, é Esses fãs de sei É, fãs tudo louco
2: é, ah, era, O cara era brasileiro Tava querendo trollar o Cubo Certeza, mano
1: Antes da gente ir para as considerações finais, só quero falar um negócio que o. Nesse, né? Nesse último capítulo que é a of Life de escola, o. Nossa, eu não vou lembrar nem fudendo amigo, o é Um dos amigos do Itico fala assim, ó. Cara, por que que o shed a Mimi e o Ishida tão juntos, cara? O que que isso tem a ver, velho?
2: Né, tipo,
1: do nada. E, e por e, tipo, por que que tá amigo deles, cara? Vai se foder, velho.
2: <risos> é, ninguém suspeitou o fato de eles terem saído por tanto tempo, né?
1: É, porque eles estavam viajando. Ah, não, mas estavam de férias, cara. Sim, é férias de verão.
2: Ah, acho que teve a desculpa de que eles viajaram, não teve? É. Não,
1: do Itigu foi de viajar, de resto foi a foda-se.
2: Ah, o resto não falou. Putz. Eles voltaram juntos, coincidentemente uhum.
1: Não, mas, mano, eles voltaram juntos Porque eram férias escolares, cara Sim, férias escolares Ah,
2: bom, eu não lembrava disso Faz sentido, então faz sentido.
1: Ei, mano, É verdade que o, que o nome do mangá É só por causa disso mesmo, que o o Kuba o, o era fã de Nirvana, ele botou o nome do mangá de Bleach
2: Pior que, na, pior que eu li, eu li que ele mandou, botou o mangá de Bleach porque de fato realmente tinha a, a, realmente tinha a ver com a vejan, alvejante. É Bleach, tradução de Bleach né? Porque eles limpavam a, as almas, né? Os Shinigamis limpavam as almas dos roles. Dos rollos, é. E aí eles purificavam eles. Isso era basicamente o que é, eles, eles eram o alvejante do mundo do, dos mortos, né?
0: Sim, sim.
2: Eu li, não sei se, é verdade. Mas eu li que era isso realmente, né? O que se for é realmente um nome muito bosta, né? Cara, esse pack Bleach, tipo
0: é algo que muito no foda assim, no fim tipo o cara pode ter uma, uma motivo assim por trás ou na loja pode. Mas, mano, nada vai mudar que vai ser algum. Ah, não. É que achei foda, mesmo é na referência É isso, cara,
1: é isso, não tem como, não tem como de É que tem que É que é um pouco estranho tu pensar como o Cubo evoluiu Porque, tipo, o, no Zombie Powder O nome do mangá é porque era é realmente A coisa mais importante do mangá Zombie Powder Sim. Aqui em Blade, meio que foda Assim,
2: né, não, não tem É, mano, eu tô falando, se o nome do, do anime Fosse ritmo ia fazer mais sentido, cara é.
0: Não, e tu, e tu vê, né, cara 183 capítulos E
1: nada do Butch aparecendo né, cara é. Incrível isso eu vou adicionar também O, o cara, o, o Cubo Como a gente já falou no capítulo no, Na no episódio anterior eu, Ele continua nesse, nesse arco também O cara sabe fazer capa de capítulo, né?
2: Sabe, cara Sabe, sabe o, o, essa é uma coisa que o Cubo sabe fazer É desenhar direitinho, desenhar bem Fazer coisa estilosa, tá? Se ele manja bastante é na,
0: na... Tem arte desse arco que aparece na
1: abertura 6, né? Aquela Rolling Stars, eu acho E eu quero, eu quero te falar também Que seria do caralho Se o Cubo tivesse feito um artbook que é só as capas de capítulo
2: eu, eu acho que tem, cara
1: Não, é só de capa de capítulo?
2: Eu acho que sim Nada, mais coisa,
1: óbvio né? Não sei se é só
2: capa, mas eu acho que tem Artbook
1: Artbook obviamente tem, né O cubo é muito bom pra fazer design de personagem cara. Não, não, eu não quero artbook Eu quero artbook de capa de capítulo, só 400 páginas só das capas, cara Seria legal.
0: Ah, mas só isso aí Ah, só imprime, então,
1: cara Você pega lá, tem impressor e faz Ah, mano, então vai tomar tomando seu cu, velho, porra
0: <risos> Caralho enfim, vamos. Confiações finais, o massa
1: bruta Não, não, calma, eu acho que tem que fazer duas perguntas aqui. Aqui, ó, qual a melhor luta desse ar? Ah, Biako e Itigo. É, Yoruichi e Soifon.
2: Ah, cara, ah, eu vou colocar Biako e Itigo, vai, mas eu não, não, não acho, não tem nenhuma luta que eu, que eu olhe esse ar que eu consiga, tipo, de fato uh, achar uh, masterpiece. Talvez pela talvez justamente por essa razão aí, de que uh, a carga, de a, a crença a gente não fica temendo pelo Itigo mais, depois de certo ponto, né? A gente não fica mais com medo de, de Itigo morrer, de Itigo perder a
1: luta. É. Não, tu não, tem medo de, tu não tem medo de ninguém morrer, cara.
2: Não, mas né, eu tô falando, nesse, nesse ponto a gente não sabe disso, né? Porque quando começa a Sociedade das Almas ali, a gente tá, a gente ainda tá pensando, puta, alguém vai morrer, né? Olha, tá no, na Sociedade das Almas, né? os caras são muito fortes. Mas é claro, depois que acabou o arco, sim. Aí, realmente.
1: Ah, não, porra, no final do ar, o próprio Yorit e Soifon sabe que ninguém ia morrer, cara, mas aquilo foi foda. Ah, sim,
2: é, porque era mais random, né?
1: Ah, cara, não, porque, tipo, dá pra, mano, o Zaraki não morreu, tu vê que o Randy não morreu, o, o, o rei a gente de, de não morreu duas vezes Pô, tipo, já dava pra notar é.
2: Então, mas até a, o não morreu. Até acabar o arco A gente fica bah, alguém vai morrer Tipo, tá no último ali O Eisen apareceu Então agora todo mundo vai morrer Porque quando o Eisen Dá espadada na, na Momo Que a Momo só aparece Que tá viva, se eu não me engano Depois desse arco, né Tipo, depois que a termina
0: É, dois quadros só Tipo, no hospital ali De cama, mas só
2: é, então. Acho que é depois que acaba a situação toda. E aí a gente pensa: puta, Momo morreu, cara. Olha isso. O Asen vai matar todo mundo agora. Pô, o Hitsugaia. Será que ele matou o Hitsugaia? Claro, né? Óbvio que não. Cara, Bleach.
0: Bleach nesse área que esse manualmente deve ter sido foda, hein? Caralho. uma merda também, não sei.
2: Não acompanhei semanalmente para Mas eu imagino que deve ter sido louco. É, assim. é. Porém, esse é o arco que a maioria das pessoas gosta, né? Eu não sei se a maioria das pessoas gosta pela memória afetiva que tem o arco, porque realmente o arco é, é divertido, ele não é um arco, tipo. Marcante. É, é, ele é um arco marcante, ele é um arco divertido, e é o primeiro grande arco. É, mas eu não sei se as pessoas realmente amam tanto o arco por, por saudosismo, ou se de fato elas, elas acham bom, porque, sim, essas conveniências não incomodam elas, ou não sei.
0: Não sei,
2: é, Se tiver. A, 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 a razão, o motivo, de, tipo, ah, o que eu falei aqui foi eu falei merda. Tipo, não teve conveniência na luta do ítico do contra o quem Eu falei merda. Pô, comenta aí, por favor, porque eu, eu, eu gostaria muito de mudar a minha opinião.
1: É, qual é a segunda pergunta, Júnior? Ah, é, é. Vai, a segunda pergunta é Quem é o personagem favorito de vocês do Arco? O Ranataru, cara.
0: <risos> eu não sei, eu, 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 eu simpatizo muito com o underdog, cara, com um personagem que tá ali pra fazer alguma função e se esforça nisso. Eu acho que o Ranataru ali é, é, é desvalorizado, mas eu gosto muito dele. O parte tem um carisma ali sim, o Randy eu até gosto, mas eu não sei, algo dele me faz eu desgostar. Assim. Mas eu diria que certeiro assim o Ranataru, eu acho que o Underdog é o que me interessa.
2: Ah, o meu é o Wizen. É o que eu mais gostei no, no arco, assim, justamente pela situação toda que, foi, que aconteceu né, do plano dele, porque é o que mais pareceu coerente com, com o que foi mostrado. Assim, é, ele realmente venceu todo mundo facilmente, ele realmente foi, realmente foi um plano inteligente do Aizen, é, então eu achei coerente com o personagem, com o que foi proposto. Então acho que é o Ryzen né? Caralho, caralho.
1: Mas, enfim, é, não vou julgar a opinião do outro é... Cara, eu, eu diria Ioruit, eu acho É,
2: Ioruit manda bem também ela
1: é, foda, ela
2: é foda É, mas é só especificando aqui Porque o Aizen realmente passa a sensação de que Puta, cara, vilão foda Vai ser difícil lidar com esse cara Esse cara não é qualquer um ele, o, cara é, o cara é inteligente, o cara é forte, o cara é bonito Puta, vai ser... Vai, é, acho que ele é muito bem apresentado como personagem assim, Então, por, pela apreensão que dá Dá pra ver que ele não, é, não vai ser qualquer um Não vai ser qualquer oponente é. Assim, talvez, o fato de eu já conhecer se a história esteja afetando o meu julgamento, mas
0: olha vamos ser sincero eu sei eu sei que o Azevin é foda não sei que tem mas ele já dá essa carga de mistério de que ele é alguma coisa acima e tem coisas ali então não sei eu vou esperar vou com o mundo aí acho que o Caio cura feio não sei que tem arcos aí para frente Vou ver, não, não faço ideia do que vai vir pra frente. Não,
2: mas eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso. Ô, Júnior, tu não gostou da, da, da decisão? Queria saber o que, que tu pensa sobre. O
1: que me incomoda é que tem muito cara de que o Kubo, ele obviamente planejou o Wise mas tem cara de que, tipo, cara, se não tivesse Weizen, o Wise o Mangaia morrer, sabe?
2: É. <risos> é, sim. Basicamente, porque não tinha mais. Não ia ter mais oponente pro, pro Itigo, tá ligado? Tipo, o cara ia ter que inventar alguma coisa. Não, tipo, o, 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 o que dá pra você tirar disso é,
0: sei lá, no finalzinho lá, loirinho, aí puxa, outro conceito novo. Mas aí o mangá fica meio sem rumo e criando arcos a partir de coisas novas e, bo sei lá, então botar o é colocar algo a longo prazo pra estender o mangá, né?
2: É, foi a maneira que ele, que ele fez de as coisas serem conectadas, porque senão ia ficar muito arco a arco, né? Foi esperto. Foi esperto. Ia ficar, es ia ficar esquisito.
1: Uhum. Ia ser entre arcos, né? Exato, aí, ó. Ainda tinha um saco o cara resolveu terminar o, o, o mangá com uns três capítulos do Eisen falando, ah meu, meu plano era esse, porque eu tava planejando isso e isso.
2: Ah, isso sim.
0: É, isso é, é, é bem chato.
2: Eu concordo, concordo. Mas aí eu acho que nem é um problema do personagem, é um problema do, de escrita do cubo, né? É, como personagem eu acho que ele cumpre bem o papel. Acho que se o Eisen não tivesse falado o que, tinha, o que ele falou e o Kubo tivesse mostrado isso de outra forma, talvez por alguém descobrindo o plano do Eisen, por exemplo, faria mais sentido. Porque, pô, a pessoa tá contando pros outros do plano pra que eles possam fazer alguma coisa a respeito mas não é o um parado falando enquanto o pessoal assiste o Wade falando então é um pouco é um pouco esquisito mesmo
1: é sim incomoda um pouco também ele prevê, ele ele, ele já literalmente tudo cara ele poderia ele poderia poder destacar um miguezinho de assim, ó. alguém perguntar mano e sobre isso daqui ah cara foi sorte só não,
2: nunca, nunca foi sorte é, ele realmente é, é nunca foi sorte sempre foi foi Deus <risos>
1: Assim, como o um assunto foi muito longe O gancho que eu ia fazer é que tipo o né Considerações finais Esse arco realmente é melhor que o anterior Eu entendo porque as pessoas gostam desse arco Tem muita luta foda Muito personagem da hora Que você pode se identificar ou pelo menos botar como Como foto no Discord né msn sei lá <risos> Mas eu não tenho Saco pra Battle shone eu não, eu não tenho um saco pra maioria das lutas nesse mangá é que, acho, que, acho que as lutas que mais interessaram Foram só as que foram mais diferentes, né? Mesmo, tipo, da Yoruichi Asoifon que eu falei, tipo... É bem legal. Eu falei falando um pouco brincando, eu gostei também que fala do, do Ikaku contra o que é tipo, porra, mesmo sendo 10 páginas, porra, tem uma dinâmica diferente entre eles, saca? Pô, tipo, a, sei lá, a luta do mesmo sendo muito OP, a luta do Tonsen contra o... Cara, o Zaraki foi foda também, essa ideia do... Porra, a ideia de tudo ficar invisível, invisível não, tudo, o cara perder todos os sentidos, oh, interessante, Sim. mesmo que a conclusão é é, 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 é. mas
2: enfim, é, esse, é,
1: eu, vou, eu vou adicionar isso, se tu não tem saco pra Beto nem não vai ser Bleach que vai mudar a tua opinião, cara. É,
2: obviamente não.
1: Ah não, você adicionar adicionar que cara, diferente de Bleach, Gash Bell consegue, então por favor, leiam Gash Bell e acompanhem a gente. É,
0: Gash Bell, cara, é porque Gash Bell, cara, é outro negócio, cara, é uma certeza
2: só pra deixar claro, tá? É, eu falo mal de Bleach porque eu sou fã de Bleach. Então eu, eu, eu tô ligado como é que é o, o, a parada. Eu gosto de Bleach. Eu li Bleach, acho que. Lê, eu li acho que uma vez só, né? Mas animes anime eu assisti algumas vezes os arcos. É, eu, 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 eu por fazer parte da fandom eu me sinto na liberdade de xingar o que tem que xingar Porque realmente é, Não dá pra passar pano pra algumas coisas, né Então <risos> antes o pessoal achar Não, o cara é hater, né, pô, o cara tá reclamando de Blitz conveniência de Blitz, cara Vai, Esse cara, o cara leu um Piece, mano Porra, o pirata, se, o, pirata, o pirata que estica, cara Não, pô, eu não me considero parte da, da, da fandom, né, então por isso Eu me sinto na propriedade de falar isso
0: É Olha, vamos lá, a minha memória afetiva com o arco era boa, mas me surpreendeu alguns pontos, porque é, não é um arco que é, entedia, porque sempre está tá acontecendo, ou é, o mangá lembrando Daru, que é sempre botando aquele watchlet nela meio in introspectivo, é, coloca também o plot por baixo dos panos ao background do Weizen, então você fica, além de querer ver... Vídeo salvou a que você fica curioso pra saber como vai desenrolar esse assim, é legal, é divertido. Então, overall, esse arco é divertido, esse arco expande absurdamente o universo de Bleach comparando com o primeiro, o cubo evoluiu muito nesse sentido. Ahn. Uh... De Deixa o contar aqui ali para a Foreshado, nesses futuros talvez, uh, então é, mostra o, o potencial que o Cubo pode ter como autor e como Bleach, como universo, é, pode alcançar, o que é legal, então isso eu admiro nesse arco, isso não admiro em seu, seu site em essência. Então eu diria que é uma coisa legal, é bacana, eu espero que tenham um arcos melhores que esse e que esse foi mais pra mostrar make, é, o, o que o cubo pode fazer e como o Blitz pode funcionar como universo, eu
1: espero isso. Eu não, é claramente, mesmo que eu, 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 eu vou pôr na ideia de que se tu não tem saco com a Battle Stone, tu, não, tu não vai amar esse arco, mas cara, realmente eu acho que é um, é realmente aquele... Eu não sei a, a, na, para frente de Bleach, eu não vou mentir, mais. esse arco, até aí, eu, dá para dizer, ok, se é um, você tem que ler esse, uma, esse, essa parte, até aí... Divisor de Águas. Não, Divisor de Águas, não, mas tipo, é um mangá é, é um que tu tem que ler, cara. Leia um Bleach. É, então,
2: uh, eu, vou, uh, eu vou falar a minha, minha impressão, né, a primeira vez, eu consigo entender porque o meu eu de 12, 13 anos achou esse arco incrível, maravilhoso, porque realmente, assim... A gente, ó, a gente, quando a gente é mais novo, a gente olha, a gente tá carregando né, se tem conveniência, se não tem, se tem é, roteirização demais, não tem, a gente tá quer ver luta foda e quer ver caraca, mano, olha isso, o vídeo muito foda cara, superou o Kempache mas aí, claro, quando a gente fica maior a gente acaba... Ah,
1: cara, eu queria falar que mano, quando eu tinha uns 3 anos, cara eu já via todas as inconveniências de roteiro em Thomas e seus amigos, velho
2: <risos> caralho, um, um prodígio exatamente
1: com os <risos> Do, da
2: crítica, tá ligado? É, então... Ah, mas é, esse arco, eu por saber mais da história acho que posso dar uma opinião melhor, obviamente não vou falar nenhum spoiler, mas é só pra contexto esse arco ele é o mais importante de todos porque ele estabelece uma base para tudo que vai vir no futuro, então literalmente tudo que vai acontecer depende desse arco, é, todos os personagens que vão ser explorados, todas as, as ramificações de novos personagens tudo em Bleach a, daqui pra frente um, vai ser baseado nesse arco, então esse arco é o mais importante. eu diria que é o mais importante da série por ele estabelecer algo que vai acontecer durante toda a série até o final. É, então ele estabelece muitos conceitos, muitas ideias, muitas coisas que quem não lembra é, de Bleach, quem acompanhou semanalmente por exemplo, ou quem acompanhou só o anime e depois foi acompanhar semanalmente o mangá, provavelmente lá no fim não lembrava mais de muito conceito que foi introduzido agora. Além de que ele estabelece uma série de relações. Tanto que se você não lembra de Bleach ou tá vendo o, o, o podcast porque, sei lá, é, eu vi Bleach já, então não tem problema, eu assisto eu já li Bleach, é, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, leia, releia Soul Society, porque vai ter muita coisa que você vai perceber que lá na frente, não, não que o cubo tenha feito Foreshadow, nada disso, mas é, é importante pro universo estabelecer sem esse arco, o universo não existe basicamente por exemplo, é, tem animes que se um arco específico não existir, os primeiros arcos, por exemplo, o anime pode continuar tranquilamente, sem problema nenhum, Bleach não né? tudo que acontece em Bleach a partir de agora precisa de Soul Society pra acontecer então é importante que esse arco, eu diria que a importância dele é muito maior do que tal tá Talvez a diversão proporcionada por ele,
1: né? é sendo chato aqui, mano. Mas a Soul Society só existe por causa do arco do substituto, cara. O que é bem melhor,
0: inclusive. <risos> é, em teoria. Em
2: teoria, né?
1: Não, eu só quero falar uma coisa. Desculpa, cara. Tu quer comprar qualquer pessoa da Soul Society com o Don cara? Não tem, velho.
2: É impossível, mano. É, né? Jamais, não tem como.
0: Mano, é, o, primeiramente que nem, nem o com o Don Canon. E a Ururu não é só no arco, ou seja, inválido totalmente a de opinião quem o defende de seu society, certo? O
1: Con também não tá no arco, cara, vai se foder. Não... É, o Con,
2: Uma é ridícula. Ah, o personagem mais importante, mano. O pai do Ichigo do tá
1: Aí, 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 o que, que tem na sua society? O Yumi -chi. Ah, vai se foder, velho.
0: <risos> <risos> ah, Yumi Chica, a Isara Kenpaki, sou foda, cala a boca. Ah. ah, mas algum comentário a mais aí pra fazer sobre o arco, sobre o... tudo aí, algum
1: evento? Só para terminar aqui, eu quero falar que o próximo episódio é do Waco Mundo, capítulo 184 ao 315. A gente vai dividir a parte dos arrancados em duas. Então, a primeira parte é do 184 ao 315. Então, por favor, leia até essa parte. Ou não, também você pode ler o todo e depois a uh, falando pro Maito. Não, 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 não. <risos> Se você quiser se
0: localizar, a gente vai parar antes da parte falsa e caracura, caracura falsa. Então, a gente vai separar a hunkers em duas partes, né? Pegar aí até, não sei onde é, e depois ir pra caracura falsa. Então, vai ter duas partes. Calma, lá,
2: tá? Tem, tem uma parada aqui que tá falando do arco do passado, isso é depois do arco mundo? Não lembro. Vai
0: é no meio ou depois, a gente vai ver isso aí ainda, ou até empacotar, a gente vai decide. Mas isso, eu não
2: lembro se isso é uma, se isso é um arco, tipo...
0: Algo alguma parte, algo parte. A parte, ah, tá. A parte, a
1: parte. Enfim, é, assim, o... Ah, o que a gente tinha falado do... Tinha me perguntado no substituto. A pergunta seria, o que a gente espera pro próximo arco? Porque, cara, eu não tô esperando... Eu não sei o que esperar do próximo é, arco. É,
2: eu ia perguntar o que vocês esperam do próximo arco e, baseando-se no que aconteceu agora, em escala de poder, em história, em tudo, o que vocês esperam nos próximos arcos?
0: Ah, sim. Ah, então, pior que eu sei o plot do próximo arco e tal, eu sei o plot, infelizmente. Ah, e cara, tomara que não repitam fórmulas, cara. Isso vai me deixar muito puto.
1: Cara, eu não vou mentir, eu não tenho ideia do que pode acontecer Eu, eu não tenho ideia, eu chuto ah, Tirando o óbvio de que ah, o Ítigo vai pro, pro mundo lá do Eisen Bom, é, Aí aquele cara do o cabelo tigelinho é importante Mas cara, eu não tenho ideia do que pode acontecer É, sim, sim A única coisa que eu espero, que eu sinceramente não sei É que alguém morra, por favor, alguém morra, não...
2: É, só umzinho Somzinho? <risos> ai ai, fala nada, fala nada. Não, mas eu já, como eu falei, assim, o Bubu dá uma, dá uma redimida depois. É
1: galera. É, o Itigu morre galera, é isso spoiler né? Puta que pariu. O
2: Itigu morre e fica só. Ó, oh, gente. É, puta, o Itigu morre no próximo capítulo, cara.
1: <risos> <risos> aí o mangá vira o, Aí o mangá, o protagonista do mangá vira o cabelo vez, carinha né? <risos> não, não,
0: cara. O, o, o Prota vira o, o Cherry, tá ligado? Aí são várias páginas sem balão de texto, só ele, tipo, é, vivendo, assim. Nossa, isso é foda,
1: hein? Literalmente, Chad. é protagonista, no mangá, vir o Wise, aí fica só tacando uns monólogos enormes, assim, tipo, vira quase um hunter-hunter, sabe? <risos>
2: Não, não ironicamente muita gente acha o Aizen mais protagonista do Puta Quer dizer, que eu conheço, né? Eu posso o Manuaru, é mais... eu posso eu posso estar tá, eu posso tá na fã errada, mas o pessoal que eu conheço da fandom acha às vezes, né, o Eisen mais protagonista crítico. Loucura.
1: Cara, o Ganju foi mais protagonista que o Vitor, <risos> É, galera, mas enfim, então vamos nos
0: despedir aqui, galera, certo?
1: Não. Não.
0: <risos> vamos lá.
1: Realmente é vai. É... Vocês
2: leriam um próximo mangá de Tite Kubo? <risos>
1: assim o que eu queria falar é. A gente falou tudo aqui, a gente destrinchou esse arco, hein? A gente. A gente. Como é o nome? É, esmiuçou. <risos> destrinchou. Esmerilhou. E, cara, é isso, né? O, eu espero que o Oi com o Mundo seja melhor, Que eu sinceramente não sei o que vai ser. E vejam nossos outros quadros e é isso, né? É, tá, não se despeça
0: do nosso público aí que tá ouvindo nossos tweets ponto... agradeço.
2: É, acho que falamos bem sobre. Acho que eu consegui organizar direitinho a hermenêutica. Prometi que ia falar, né? Mas enfim, é, Acho que organi organizei bem as ideias também desse arco. Acho que acho, acho que daqui para frente a gente vai tentar fazer assim, né? Mais organizado. Uh, sim, sim. Dividir por por etapas do. Principalmente Reco Mundo, né? Que vai ser capítulo pra caramba.
0: É, então a gente vai é, alguns arcos antes se tiver muitos capítulos tipo coisa absurda ou for até maior a gente vai tentar resumir um pouco mais ou ser mais rápido, mais objetivo com isso, mas já que o sou, social site em questão, assim, dá, dá para separar bem, antes de fazer isso aqui é, a gente quer saber o que você achou desse formato Prefere que a gente resuma mais, se quer mais algo mais ruchado, se fala mais dos eventos por cima, se faz algo mais cronológico, assim, comentem aí embaixo, certo? Ou dê o um feedback aí no nosso servidor
1: no Discord tá é na descrição, e é isso sigam aí nossas redes sociais para mais coisas é cara, falar uma coisa ou também você pode pedir que a gente faça programas mais longos, né, cara? A gente ficar oito horas falando do com mundo, vai ser foda. hein?
2: É, claro. Ó, mas eu, o Guerra dos Mil Anos, eu acho que a gente vai, a gente vai ter que abrir uma exceção aí falar bastante, porque a gente vai não só ter que falar do arco, porque, ó, eu tenho certeza que vocês vão querer falar bastante desse arco, se não xingar.
0: Meu, vai ser incrível.
2: E ainda por cima, a gente vai ter que concluir o mangá, né? Então, eu acho que é justo esse arco ser o maior ser o maior de todos da, da live, porque se os caras viram todos os arcos até aqui, entendeu? Entre arcos, ou eles vão gostar de ver o último, porque o último é o que mais tem coisa pra falar. É
1: o pior arco de Bleed.
2: Não. <risos> Não, ironicamente, muita gente acha isso.
1: E bem, é
0: isso. E é porque é, sigam redes sociais. Falou.
2: Uhul. Valeu, falou.